0: A medianoche, estamos trabajando a cara de perro. Información, humor, música, con el estilo de profesionales que hacen su programa a cara de perro. Viernes, desde la hora 22, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina.
1: ¿Cómo le va? a
2: todos. Hoy con mi mejor amigo del programa, el señor, y paso eh, al organizador en la data participación, el profesor Nicolás
1: Enrique.
3: y muy muy buenas noches a todos. muy feliz de estar acá nuevamente con todos ustedes con este hoy en día este cada vez somos menos este diferentes actividades de lo que ocupan esta mesa vacaciones también pero bueno siempre hay gente que no se toma vacaciones que está trabajando este, todos los días así que eh, muy feliz de estar acá nuevamente con, con todos ustedes este quédese del otro lado este, quiero mandar un saludo grande a la abuela Maruca, ¿sí? eh, de acá de Luis, de Monte Grande, eh, ¿Es que no va abuela? a estar escuchando esta noche. Así que... ¿Es
2: su abuela? Perdón, ¿cómo? ¿Abuela? No, eh, sí, no, no, es la abuela de, de, de,
3: de, de mi novia, pero bueno, yo la he adoptado como una, como una abuela propia, ¿vio?
2: Está bien, está bien. Eh, ¿Cómo le va, profesor? Bien, bien,
3: muy feliz. Acá con muchas ganas de contar las noticias a nivel internacional, nacional y local, sobre todo, por una semana bastante movida, ¿no? Sí.
2: Este, sí. Eh, así que. Es, escúcheme, el, el, el programa pasado por inconvenientes técnicos, no pudimos salir, en vivo, por lo menos. El anterior solamente estamos con Mariano, pero es insoportable hacer un programa con Mariano, menos mal que está usted hoy. Un saludo para Mariano. <risas> Un saludo, un saludo para Mariano, que creo que es el que más se merecía de vacaciones. Después usted, después Fano, después yo y último Guido. Último, porque yo nunca lo vi trabajar. ¿Sabe que. Mmm, le cuento algo que me pasó impresionante esta semana. ¿Profe, me lo permite un segundito? Sí, cómo no, cómo no. Yo, ¿Usted hace cuántos años conoce a Guapo Antonucci aproximadamente? Eh, lo conozco hace 10 eh, años Bien, yo más o menos también, 10, 12, por ahí, 8, no sé, es lo mismo La semana esta que pasó, o sea, la semana que estamos transitando, lo vi de traje ¿Le pasó eso alguna vez a usted?
3: Eh, de Verlo de traje no, sí con la ropa laboral, sí, este, bien, bien pituco, pero no de traje, traje
2: Y yo no lo reconocí le dije, hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Cruz, ¿usted? Soy yo, Guido, me dijo. ¡Apa! ¿Qué pasó? No, muy bien, muy bien le queda, le digo que hasta parece un profesional y todo. Eh, que solamente quería dejar eso en claro, que él prometió eh, aproximarse a esta mesa virtual en la noche de hoy, eh, pero no hemos visto aún eh, ninguna señal, por así decirlo. Pero bueno, eh, yo, menos mal que está usted, que es el portador de la verdad de todo lo que nos rodea eh, de este programa. Usted ya se nos acaban las vacaciones, profe, a los docentes. ¿Qué pasa? Qué corto que es enero, ¿no? ¿Se escucha, profe? Ah, se me cortó. Ahí está, a mí, ¿no? ahí lo escucho. Que, se nos, que... nos, sí, se le... sí, sí, fui yo, siempre soy yo. Que se nos termina enero, profe, se nos acaba. Se nos
3: termina, se nos termina enero, ¿sí? este lamentablemente, bueno, con aumento de casos con respecto al coronavirus, que este, también una polémica muy importante con respecto a los docentes.
2: Eh, ¿Comenzaron las clases? Sí, las Espere, porque ahí yo voy a salir en su defensa. Clases hubo, ustedes dieron clases, nosotros dimos clases, sobre todo usted. Sí. ¿Serán presenciales?
3: Sí. Exactamente, la, la gran pregunta es si serán presenciales las clases, ¿no? Un tema que eh, tiene en vivo hoy en día a, a, a nuestro país. Este Y bueno, y, y pensar también cómo han sido las clases y cómo han sido los, los proyectos educativos con respecto a la pandemia. Eh, a, digamos a lo largo del mundo. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Comenzaron las clases? Eh, ¿Habrá acuerdo? ¿No habrá acuerdo? ¿El, el, ¿Será lo mismo que la provincia, que la capital federal? Dí, dígame usted, a ver qué, y yo le cuento un poquito después eh, qué dijo el gobernador Axel.
2: Yo doy mi, mi opinión y usted dice la verdad después. Hagamos así como hacemos siempre. Eh, <risa> vale, vale. Creo que si vuelven las clases presenciales así tal cual estamos. El barco se cae, nos dejamos de llamar a Argentina, queda la mitad de la población, y nos unimos a los países vecinos dividiendo el, el territorio. Eh, con respecto a, las, a los proyectos pedagógicos que se dieron en el año, en el ciclo pasado, es decir, en el 2020, creo que hubo ejemplos muy buenos, muy buenos de cómo se. Se, se tendrían que haber hecho las cosas hablo de docentes no hablo de usted hablo de él de Dante hablo de Fano hablo no hablo de mí no hablo de mí pero hablo de muchos eh, lo que pasa que vio que la educación a distancia es como es como es como el Mavo Capria usted se acuerda el 10 de Racing sí sí, como no 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 ah, claro era siempre casi gol pero no era gol nunca eso pasa con la educación a distancia sí. para mí. Es como casi lo mismo, pero no es lo mismo. No, es no es lo mismo. No es lo mismo.
3: Es lo mismo.
2: No, no es lo mismo. Claro. Y dice viene un quilombo, bárbaro acá. Claro, bueno. Aparte, eh, si no me equivoco, corríjame, si me equivoco, mejor dicho, si no me equivoco, déjenlo pasar. Eh, tengo entendido que la esposa y compañera de Roberto Varadel, que es el, el, el que está al frente de su tema, trabaja en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Puede ser eso?
3: algo escuchado al respecto eh, pero, sí. pero bueno la, la, la cuestión es que no se sabe si van a arrancar las, las clases presenciales este clases hubo a lo largo de a lo largo del año pasado ¿sí? este de forma si se quiere no presencial hubo algunos intentos en algunas escuelas por ejemplo en, en, a lo largo de diciembre han llamado a las mesas donde algunos chicos han ido a la escuela y con distancia se le ha tomado fechas de evaluación, aunque no crean, este, yeah. o, o, digamos, o los trabajos que tienen que entregar, eh, yeah. pero bueno, eh, sí, los docentes han presentado este, unos requisitos para que, eh, digamos, tener la validez de que se puedan dar clases presenciales, porque también hay que pensar las condiciones, ¿no? Donde uno este, da clases en la provincia de Buenos Aires particularmente, que es lo que yo puedo hablar, donde este, sí. los docentes
2: sufren... Claro. el quilombo, claro.
3: Claro, este, los docentes sufrimos, digamos, esto no es ahora del eh, gobierno de Axel Sisilov, sino estos de largos gobiernos de falta de agua en las escuelas, falta de limpieza. Yo he visto directores que tienen que andar rebajando, por ejemplo, la bandina con agua este, eh, para poder limpiar a toda la escuela. Eh, así que... ¿Habrá alcohol en las escuelas? ¿Será la posibilidad? Cuando tenés, por ejemplo, 40 alumnos en
2: 3 es, o 2 metros cuadrados. ¿Uno podrá dar clase así? En 1,8 cuadrado. No. Yo en ese caso, profesor, le recomiendo dar clase desde, desde el pasillo. Por su salud, ¿eh? Porque quiero que se cuide. Eh, ah. La <risa> realidad es que... Eh, si no juzgamos... A ver. Si juzgamos la situación en base a los principios adoptados en el 2020, las clases presenciales son inviables. Inviables. Porque ¿qué cambió tan beneficiosamente como para poder pensar a las clases presenciales? Nada. Se vacunaron 100.000 personas. Se vacunaron. Está bárbaro. Somos 45 millones. Me parece, como yo bueno, digo, yo... creo que la palabra para mí es inviable, pero usted eh, usted tiene algo más ahí de información, seguramente. Sí. Que no me está sí. proporcionando.
3: Claro. El gobernador de la, de la provincia de Buenos Aires, Ángel Silof, eh, anunció que, bueno, que la semana próxima empezarían a, a vacunar a, a los docentes. Sé, tengo entendido, que han, eh, han empezado con los jefes distritales.
1: Sí, ah.
3: eh, eh, pero bueno, que a partir del primero de febrero empezarían con los docentes ustedes, yo, lo hemos nombrado esos dos programas. hay una aplicación donde el oyente, eh, aquellos que son docentes si nos están escuchando o, o, o si no sos docente también te podés anotar para recibir Decimos, la vacuna ahora no,
2: me acuerdo. no te Todo, loco. vamos, vamos yo no soy conejillo india de nadie ¿Sabe? Eh, ahora usted termina con eso en principio usted ya sabrá que yo estoy vacunado desde el primer día que ese link llegó a mi teléfono celular y segundo, sí, a gritos lo pedía, y en segunda instancia, vio esta metodología entorpecedora de la campaña de vacunación, que la gente ahora le tiene miedo a la vacuna. sí, pero vio que ahora sí quiere vacunar a todo el mundo. Claro, ahora ya la miran con más cariño, ¿no? Perdió el miedo ahora, ¿viste? Todo
3: el mundo ahora se pelean para ver quién... Y se queja no, no puede ser que no traigan la vacuna, que prometieron 5 millones de vacunas y ahora no la traen, ¿viste? Ahora todo el mundo se quiere vacunar, perdieron el miedo de repente.
2: Sí, aún no te quieres vacunar, dijiste que tenía un microchip en, la, en el líquido. Eh, sí, sí, ahora que nos queremos vacunar nosotros, se quiere vacunar todo el mundo. Eh, es, es, es redundante decir que nos van a vacunar a todos los docentes, ¿no? Es algo a lo que estamos acostumbrados en general.
4: Sí.
2: Como, ¿Cómo le puedo decir? Hasta, el, hasta cualquier comerciante sabe su sueldo, profesor, si usted le pasa las horas que trabaja. Claro.
3: ¿Qué le parece? Y lo peor de todo es que este, yo, por ejemplo, le voy a comentar algo, yo sé que le va a doler a esto, y a, y a la gente que se hincha de River. lo he escuchado ayer hasta opinar a Poncio, ¿no? A Poncio, jugador de River diciendo los chicos tienen que volver al aula, y yo... Yo entiendo, ¿no? todos queremos que los chicos estén adentro del aula. La cuestión es, ¿en qué condiciones? ¿Sí? Y aparte, los chicos tuvieron clases el año pasado. No de forma presencial, es verdad. Pero cada chico, es más, los docentes, yo lo he visto, ¿sí? se han ofrecido hasta llevarle los trabajos a sus casas. Acá hubo clases el año pasado, es una mentira que no hubo clases. este sean Y una cosa para decir algo de los docentes, no la buena predisposición y voluntad que tienen,
2: que ya se escribieron 100.000 docentes perdón que después de este dato que usted acaba de dar que es un es hermoso ahora volvemos, cuando usted quiera volvemos a Poncio que con lo que usted acaba de decir, tenemos algunas cosas para decirle yo hincha de River, póngale Poncio si tu mujer no se banca a tus hijos, loco claro claro Aparte, imagínense la escuela que deben ir esos pibes, ¿no? Estamos hablando de un tipo que sin ninguna duda es millonario. Y no lo digo por River, lo digo porque sus sueldos son elevadísimos y son una locura. Eh, lo vas a mandar a una escuela donde hay 10 docentes para tu hijo solo. Claro. Vení, metelo acá a la escuela 16, donde yo vivía a la vuelta. A ver que, si te gusta. Y nada, no, es una locura. Es. es Repito, profe, y perdón que insista en esto y a todos los oyentes, a doña Carla y a la abuela... ¿Cómo se llama la abuela, Nico? ¿Maruca? Maruca, maruca, maruca sí. un saludo, ya tenemos algo, se lo prometo, pero primero necesito estar vacunado y usted también. Eh, es inviable. 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 Por eso quizá, quizá si uno hace una pequeña lectura, eh, no lo digo por usted, por eso salió... Que los docentes estamos como eh, categóricamente priorizados para, para ser inyectados, ¿no? Eh, porque sabemos que mmm, nuestro flamante expresidente ha dicho que vuelvan las clases y ahora eh, el 40% del país está llorando como loco, como si las clases fuesen tan importantes. Porque lo son, no digo que no. Me parece más importante un poco más la salud.
0: Eh que
2: es lo que se viene priorizando. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo no quiero que usted ingrese a un aula con 40 alumnos, profesor, yo quiero que usted esté bien.
3: No, y, y, y aparte hay que entender algo, Juan, este para el oyente que no, no sabe lo que es el trabajo docente ¿no? y que se queda con esas cuestiones de trabajo cuatro horas por día de que este no, y pero si los cajeros del supermercado no tienen la posibilidad de elegir, bueno, yo lo invito a que esté con 40 chicos, ¿sí? Este, en cuatro, en cuatro digamos, colegios distintos por día, porque es así, este aulas de 40 pibes donde eh, les puedo asegurar que a veces no hay sillas, uno tiene que ir a buscar la otra punta una silla. La cuestión es que es una locura lo que se está viviendo en, en cuanto a la educación en la provincia de Buenos Aires imagínese un docente que se contagia y cómo va desparramando el virus ¿no? porque no. también es eso y cómo se contagian, porque vos cuando estás en un aula y estás contagiado,
2: contagias a esos 40 pibes que estás en un lugar hermético no, no para ninguno Estoy... el aula de la escuela primaria de la provincia de Buenos Aires es el último lugar es el último lugar que respeta las normas eh, anti, pero, eh, perdón, protocolares anti Covid, porque es como usted dice Sonar, no podemos tener las ventanas abiertas, primero porque algunas no tienen ventanas, ¿no? dan a la nada misma, buen pasillo. Eh, pero este como... Yo recuerdo haber estado en aulas que eran de 3x3 y había 40 pibes. Bueno, 30 y... No, 30 claro. y pico. 30... Pero casi que no entraban los pupitres. No entraban los pupitres. Entonces, yo no quiero ingresar a un lugar así. Además, bueno, imagínense la siguiente situación. Profe, lo pongo, lo pongo en situación. Ah, espere, tengo algo más para decir a Poncio. Poncio, si tu mujer no se banca a tus hijos y vos tampoco, a ver si te animás a estar cuatro horas por día con 40 pibes que no son los tuyos. Y en señales, ¿eh? En señales. Porque después te critica a todo el mundo. Ay, te vamos a pagar lo que dice la, la paritaria, ¿eh? No 10 millones de dólares por año. Gracias, le, le creo que se llama Leo Poncio, ¿no? No, no me acuerdo. Eh, es, es un insecto para mí. Lo que le quería decir es que es que no recuerdo lo que le estaba diciendo. Ah, ya está. Imagínense esta situación. Usted está inmunizado, ¿no? Hipotético caso que usted recibe la primera y la segunda dosis de la Sputnik 5, eh, Pero usted va a su casa y usted puede seguir contagiando. Lo que pasa es que a usted no le pasa nada. Pero a su pareja... Claro, ¿Se entiende? De qué? Exactamente.
3: Sí, mis padres... Sí, sí, sí.
2: Ah, eh, ¿y, bueno, ¿la, acá... Sí. ¿No da...? Nada. No yo eh, yo para volver a las clases, yo ya, ya, ya estuve hablando con algunos amigos. Tengo, tenemos amigos, todos tenemos amigos acá en la docencia, ¿no? Le dije, yo para volver a las clases no tengo ningún problema, me estoy muriendo de ganas. Dos dos, dos y yo, mi mujer y mis dos hijas. Ahí voy. Y, y sé que nos tenemos que quedar encerrados. Sé que nos tenemos que quedar encerrados. Yo vuelvo a la normalidad... <risa> Más a cero sí. casos en Argentina durante 10 días. Estoy pidiendo demasiado, me parece.
3: Hay algunos, bueno, hay, hay un protocolo que se presentó eh, donde, bueno, ha sido reformado por las autoridades gubernamentales. Y bueno, después, si me permite, Juan, vamos a leer algunos mensajes que nos vienen llegando de los oyentes. Pero leo el protocolo okay. y, y después leemos lo, los mensajes cuando usted lo diga, ¿eh? Eh, uno de los protocolos que ha presentado como borrador es eh, el distanciamiento por ejemplo de un metro y medio, ya de por sí es imposible dentro de en un aula usted va a decir, <risa> pero ¿por qué no dan en el patio? <risa> ¿por qué no ¿Qué dan clase en el patio? a veces que el... no hay se imagina hay por ejemplo los que son de eh, los gente que es de Banfield por ejemplo o el de Esteban de Echeverría, no o sé, sea, el Naciones el Sabeta, el Nacional de Banfield el de Lomas de Zamora. Se imagina todo? o sea que son monstruos, todos en, la, en el patio este, eh, dando, dando clases. Es imposible, es lo mismo. Así que es complicado.
2: No, pero con frío y con lluvia se pone peor. Se pone peor. Eh, claro. Aquel que le pide a un tipo como usted, profesor, que salga a dar clase en una plaza o al aire libre... O, o, o en un patio, tiene que saber que usted no es un personal trainer, ¿está bien? Usted es un profesor que se claro. preparó para trabajar en ciertas condiciones, mínimas. Tampoco pedimos un helicóptero para cada uno. Eh, estamos pidiendo que esté resguardado el sol, resguardado la lluvia, resguardado un poco el viento, el frío, el calor. Lo que, A ver, si vamos a hacer eso, no, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos pero yo quiero a todos los oficialistas laburando en, el, en, la plaza, en la plaza. ¿Estamos de acuerdo? Lo hacemos todos, ¿eh? A ver si les gusta. ¿Qué les parece?
3: Claro, exactamente, del cual. Este, todos los yo pasajos, insisto...
2: Los jueces sí. laburando, los jueces laburando en, en, el, en el estacionamiento del departamento judicial. Esos tipos no se lo ponen ni a pensar porque son intocables, pero claro, contra usted o contra mí o contra cualquier rubro tan socializado, dicen igual que boludez. Exigen lo, lo inexigible. Ya que Poncio haya acotado, Poncio, dale, dejarte sobre joder, callate la boca. cállate la boca. No sos un jugador de fútbol. Y listo. Yo no te digo a vos lo mal que lo estás haciendo. De hecho, no se lo digo a ningún jugador. Lo único que digo es que que bien que juega Messi. Pero no salgas a decir lo pido en las clases. Ponte un segundo a pensar claro. en las cosas que estás diciendo. Eso es un... Claro, tremendo. Bueno, perdón, profesor, me disculpen. Sí. Sí. Y me encanta lo que usted está diciendo, porque incluso le, le, le cuento, es
3: que los docentes han presentado un protocolo ¿sí? de ingreso a la docencia, de ingreso para que haya clases presenciales. No es que los docentes no quieren clases presenciales. Si sí, Todos sabemos que las clases presenciales son fundamentales para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos este, aprendan. Pero tenemos que pensar que es una pandemia, ¿sí? que no es joda, hay gente que se está muriendo, este, ah. y que lo que se pide, eh, lo que estamos pidiendo es lo mínimo. Por ejemplo, este, máscara para los docentes, tapabocas y también para los chicos. sí a este andar clase a la villa, y fíjate cómo viven esos pibes. Entonces, mínimamente, y, y sobre todo a ese pibe decirle, este manténete quieto, sentado en una silla, donde también es muy difícil eso, porque esos pibes ah. tenés que trabajar con otras cuestiones.
2: ¿Sí? Eh, otro lugar, otra contención. A veces hasta necesita contención física y emocional. No digo que usted se va a agarrar las trompadas o que un docente se va a agarrar a trompadas con otro, pero necesita incluso una palmada, no, no, no como golpe, sino como loco, tranquilo va a estar sí, todo. Sí, bien. entiendo. ¿Eh? Estoy con vos, yo te banco, tranquilo, pero vamos a hablar. Usted eso no lo puede hacer, porque se enferma. No lo puede hacer. Están pretendiendo algo inviable. Aparte, escúchenme, esto es ridículo. Bueno, en realidad es extraordinario. Quienes exigen la vuelta a clases en forma inminente son aquellos que denostaron al rubro docente una y no. otra vez. Son los que más ejercieron la desigualdad en Argentina. Son los que más. Entonces, ahora es muy fácil salir a tirarle piedras a una gestión que está enfrentando esta situación tan grande y grave, porque se mueren tipos y tipas todos los días. Se mueren tipos y tipas todos los días. Países como Alemania la están pasando mal. La está pasando mal. Suiza la está pasando muy mal. Y estamos hablando de Suiza, Nico. Es supuestamente el reloj del mundo. La está pasando mal. Suspendieron las clases, dan subsidios, pagan sueldos en empresas. Todo lo que más o menos nosotros intentamos hacer como Estado... Lo está, lo hacen los países denominados de primer mundo.
3: Bueno, si me permite, en Francia, por ejemplo, este, han comenzado las clases presenciales y tuvieron que volver para atrás. Ah, ¿Sí? Claro. Implica... Exactamente. Ustedes saben, los oyentes, que cuando hay clases, mueve absolutamente todo el aparato productivo, todo el transporte, este y eso es otra, ustedes eh, los invito a, a todos que, se, que miren los transportes, miren los colectivos. La gente este anda con barbijo en los colectivos cuando el colectivo va lleno, ¿sí? Los que están atrás, fíjense, usted
2: usted mire señor y señora a ver si lo <risa> Perdón. <risa> me, Perdón. Me, me, eh, invito a todo aquel que dice que las clases tengan que volver a tomarse las y claro. 5, la 5 tipo 12 y 10 que se lo tome allá eh, el siglo XX y quiero ver si llega sin contagiarse a eh, a Escuela de Azcazú ¿y qué le parece? te comiste sí, cuatro, sí. cuatro salidas de escuela cuatro salidas de escuela sí. Es, sí, invia sí, sí. es inviable sí, es eh, sí, inviable
3: es inviable lo que es a las 7 no creo... de la mañana en colectivo no, 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 ¿Qué? no, no, no tienen ni idea no tienen ni idea eh, que
2: no eh... también, profe Gente, la gente que sale en los medios o a sea, decir esto es gente que nunca se tomó un colectivo son los dueños de las empresas incluso porque Mauricio tiene línea de colectivo su familia, muy reconocidas eh, creo que el Plaza por ejemplo eh, la verdad que yo creo que el gobierno salió a decir esto como para calmar la ansiedad no sé si me explico
3: sí Sí, sí. sí. Este, por otro lado, Alberto ha dicho que bueno que las clases comenzaban. Eh, yo diría que este, hay que esperar. Eh, insisto, los docentes no es que han tenido mala voluntad, quieren arrancar las clases, pero bueno, la cuestión es que las escuelas tienen que estar en condiciones. Se han entregado este, muchas netbooks, continuando con el, el plan. Eh, ahora no recuerdo plan el plan. de igualdad. netbooks. Igual netbooks. Durante la gestión de Gracias. Cristina Fernández. En
2: 2015, en diciembre, se suspendió.
3: Una casualidad. Exactamente, que se ha suspendido con el macrismo. Eh, volvieron a entregar netbooks. Eh, se han entregado bastante los últimos seis meses. Pero bueno, eh, la cuestión es que no se han reacondicionado las escuelas. Eso es lo que falta. Eso es lo que habría que recondicionar. Y bueno, eh, una de las cosas que pide este hoy en día el gremio docente es eso, ¿no? Por otro lado, se habla también de hacer de forma virtual y forma presencial, una semana virtual, una semana presencial. La cuestión es que está muy en la nube, eso eh, tenemos que esperar a ver qué puede llegar a pasar. Eh, pero bueno, si me permite, Juan, le cuento lo que dijo Marcelo de Loma, que es, es papá. ¿sí? Dice, los padres no vamos a mandar a nuestros hijos, ya que los colegios no están preparados. ¿Cómo van a hacer para meter 30 chicos en un aula? Dice, ¿no? Y esa es la gran la gran cuestión, o sea, ¿cómo hacés para meter 30 pibes en un aula y vos decís, bueno, en el patio? Bueno, pero vamos todo el patio,
2: ¿cómo haces? Claro, claro, metí toda la escuela de 16 en el patio de la escuela de 16, hay menos espacio, que hay menos distancia entre pibes y pibes que en las aulas, se pone peor la cosa. Claro. Ahí. Yo como padre, ustedes se lo imaginarán, yo no voy a mandar a mis hijas a la escuela, no las voy a mandar, ¿y qué me van a obligar? Si estoy dispuesto a que reciban clases y educación formal, institucional, pero no si no están las condiciones dadas.
0: Eh.
3: De los requisitos que, ha propuso, que, que propuso, por ejemplo, eh, su Teva fue que justamente estén exentos aquellos alumnos que padecen una enfermedad, alguna eh, cuestión de que, eh, digamos, de que sus padres eh, prefieran que se queden en su casa. O sea, como que se respete esa decisión y no, no esté la falta, ¿no? Lo cual es claro. extremadamente valorable también.
2: Y sí, profe, ¿me permite mandar un saludo? Si usted no está de acuerdo, no lo mando. Sí. <ríe> oh, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a mandar un saludo a un amigo acá de la casa, Ezequiel Barquín, que es un comercial sí. conocido, mandato, por supuesto, que nos viste a nosotros, eh, que nos está escuchando, que ha sido invitado a nuestro programa, eh, y vamos, teni hemos tenido una charla muy amena, quien ha estado al frente de. de de los comerciantes en esta situación que te la regalo Ezequiel, has atajado varios penales, te digo, eh. Porque sí, y que ha
3: sufrido también un robo, algo que también hemos, eh, vimos también la pasada, la semana pasada en, en Monterán, el Instituto de Esteban de Echeverría, este, y ha sufrido también un robo, este, y bueno, y siempre ha sido con nosotros este un amigo de la casa, así que le mandamos un gran abrazo. Este, sí. y vos, vamos a nombrar el negocio, porque no, mandato, vayan a Monterán
2: a comprarse al mandato primera calidad es que me vistió los últimos 4 o cinco años eh, y sabe que una vez me fui a comprar la camisa una camisa y en realidad me fui a comprar un traje y se me ha reído tanto porque el traje me quedaba bárbaro está impecable pero vio que la camisa no me cerraba abajo no me da claro, tres, tres botones que no le pregunté y me, me tuvo que dar por supuesto que tiene camisa y ropa de todos los talleres entonces compré un traje eh, para mi cuerpo y una camisa para, para mi panza. Distinto. Era un par de detalles más. Eh, pero espectacular todavía no tengo. Es que no lo escucho. ¿Cómo, está, ahí está,
3: ahí está. ¿Está? Sí. No, no. Digo que después de los 30... Sí, este está, está. Después de los 30, vio que cada vez es más difícil que cerrar la camisa abajo. Y arriba también, ¿no? Uno empieza... Es como que se da cuenta que las tetas... Sí, sí, sí.
2: Yo tengo hoy en día tengo más pechos que mi madre. sin ninguna duda. Hasta te digo claro. que si me, ven de, ¿sí me pueden con, con alguna hermana? Si ven la sombra. Que con, por, por la silueta. Eh, eh, es, sí, sí, pero la ropa es buena. Pero, aparte, es la primera vez que tengo un traje con la funda, ¿viste? ¿Viste? La fundita con la perchita, todo impecable. encima Me regaló la corbata, el cinturón. Me, me regaló una vez una billetera porque me vio la billetera sí. que yo tenía y pensó me dijo que pensé, parecía con mi billetera que yo tenía puente fuente, que no tiene de malo, pero como que no podía eh, mi billetera era y decorosa. Y me dijo, tomada llévate esto, dejate joder. Así que un amigo, un amigo de la casa, como siempre. Vayan que tiene muy buena ropa, precios, todo, todo. Vayan vayan que va muy bien. Eh, y también que siempre me olvido y me retaron, profe, a nuestros amigos de, del medio, del multimedio, Somos Vos, que busquen, nos dan una mano también. Eh, que lo busquen en las redes y lo sigan, que, que bueno, que proporciona información en, en, en la esfera local, información de verdad. No como yo, que doy mi opinión y todo lo que intento peronizar, ¿no? Ahí no, ahí es distinto, es, es otra cosa. Eh, tenemos mensajes, profe, pero ¿le parece si, si vamos una canción, un tema, un corte y, y para mensajes después? ¿Salimos con eso?
3: Cómo no, Juan Cruz. Vamos a dejar los mensajitos. Siga mandando a los oyentes este, qué opinan con respecto a la vuelta a clases. Vas a mandar a tu hijo, a tu nieto, a la escuela. Eh, si sos docente, ¿qué, ¿qué pensás con respecto a la vuelta a clases? Eh, y si no sos docente también, ¿qué, qué opinas al respecto de lo que estamos hablando acá con Juan? Este, para ello te voy a dejar eh, nuestro número para que nos mandes un ¿Cómo? mensajito. Eh, Mándanos un mensajito al... 60-63-86-78, o sea, nos llamás, ¿sí? te sacamos al aire si querés, o si no, mandanos un WhatsApp al 11-68-96-23-40. Si no me escuchaste, 11-68-96-23-40, en la propaganda seguramente van a pasar el número, eh, ahora ya, y otra cosita, no te olvides de darle me gusta al multimedia Somos Vos, a nuestra página de Facebook también Radio Cara de Perro y a nuestro Instagram Radio Cara de Perro OC, ayudar y apoyar las radios independientes con noticias a nivel local e internacional. Escuchanos también por
2: www.lavozdelsur.com.ar. ¿Cuánto tuyo? Explicable, maestro, gracias. Estoy incursionando en was Vamos a escucharlo.
4: Púrpura, púrpura, Veo el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile Las danzas de los que resisten Bailando aunque quieran que no seamos nadie Púrpura, púrpura Veo el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile, la danza de lo que resisten Bailando aunque quieren que no seamos nadie Porque bailando que entiendo lo que pasa En cambio el falso amor se deshilacha Soy si un día sos Dios y al otro cucaracha La mitad te deja de querer cuando pierde la racha Fui viajando a lo profundo de mi ser Y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie Creo que floté O fue tanta la presión, me parece que exploté mmm. Parece el colmo Justo cuando busco pera Me convierto en norma Cuanto más vacío Cuanto más compongo Me construí mi casa Que entre caja y pombo Hay dormido Respiro y rezongo Te miro, transpiro Y me odio No estoy sobrio Que eso sobrio, Dame otro sorbo por acaso sobro Hace cuánto No pensamos en nosotros Púrpura Púrpura Veo el color en el aire y Púrpura Púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice Somos lombrices, lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices Somos clones, clones hace pan, caja y dinero de amontones Que no reaccione, somos clones, clones hace pan, caja y dinero de amontones Que te amontones, que vivas produciendo para que sigas consumiendo No hay lugar para las emociones, lo estamos viendo Si nuestro placer, viene con bases y condiciones, me están jodiendo entre repleto de egoísmo, Lo quiero ver cuando se enfrenten a su abismo. Si pintan paredes te parece vandalismo, pero matan mujeres, eso a vos te da lo mismo. No soy moralista, solo parte del artista, Recargo en la pista mi punto de vista. Hago que se despita, se me despita, me pide pista, gasta la bibli, Me gusta contar lo que siento realmente. Haciendo ensayos, sabré lo que pensaba a los 20, que entiendo que no sepan qué expresar. Si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar? Púrpura, púrpura, siento el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La danza de los que resisten moviendo aunque quieran que no seamos na-na-na-na-na-na
0: En 1520 Kilohertz, transmite Radio La Voz del Sur.
4: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país. Envíanos
0: un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
2: Y mmm, yo siempre pregunto si se me escucha, porque calculo que no se me escucha, ya que siempre toco algo en mi celular. Se escucha Pero siempre hago lío, vio que siempre toco algo, o, eh, qué sé yo, soy como mandado a hacer Aparte no entiendo nada de la tecnología, todavía estoy sorprendido con la existencia del infrarrojo y ya no se usa más, imagínense. <risa> decir, no, no me quiero poner a pensar en el internet ni en el wifi porque me produce angustia y me suicido. Eh, profe, vamos con... Léame tres mensajes, tenemos dos, tres mensajes Vamos cortitos así avanzamos Bueno, le, leo, eh, me están llegando Un montón de mensajes,
3: pero bueno, voy a leer dos, dos o tres Cortitos eh, Vamos con Horacio de Montegrande ¿Qué pasa con el transporte público? Dice, ¿no? Con respecto a los chicos No todos andamos en auto, ni vivimos cerca De los colegios, cosa que yo le digo Horacio, que es verdad No sé qué, qué opina al respecto Juan, pero este, una cosa que yo le decía, ¿no? Miren ustedes, eh, el que es de Avellaneda, de Lomas, que nos escuchan, la gente de capital. Bueno, miren a ver si la gente, cuando los son las horas picos, si la gente anda con barbijo, los que están atrás en el fondo. Si ¿Sí? no, claro. ustedes, la aquí, ni fíjense, miren un segundito del colectivo a ver si todo el mundo anda con barbijo. A ver ah. qué pasa.
2: usan bien. Profe, eh, esto provee cierta efectividad si tiene barbijo, pero sobre todo la distancia. La distancia entre uno y otro. Porque si nosotros nos vamos a poner barbijo, pero yo a usted le voy a dar un beso eh, fogoso en su, en su barbijo, como si estuvieramos besando la boca, claro, es un poco de sentido la utilización de, del mismo. Pero si usted lo que está diciendo, la imagen que yo me puedo hacer en mi cabeza, que la he visto millones de veces, el fondo del colectivo es prácticamente la guerra del Señor de los Anillos de las dos torres. Hay 15.000 tipos en un metro cuadrado Cagándose a palo Exactamente,
3: Exactamente.
2: Hay gente que no se va a cruzar un,
3: un, la calle Se va a hacer un barbijo, imagínense
2: <risa> ya. Ya. Nos están tomando el pelo Nos están tomando el pelo Yo creo que mmm... Bueno, ya no Ya, ya, se cansa escúchame, usted también, tengo miedo de seguir diciéndole que usted corte Y no esté más eh, Es inviable y voy a dejar ahí Ya está eh, tenemos alguno más.
3: Sí, este, bueno, le mandamos un gran abrazo a Marcelo, Horacio, que nos han mandado mensajes. ¿sí? Horacio, bueno, Silvina también nos escribe también de Monte Grande. Sí, nos escribe, este, pero... sí,
2: sí, sí, Jorge. ¿hay
3: sí, perdón, disculpe.
2: No, no, que Horacio nos escribe. Hay, tenemos cinco, seis, no, más. En realidad. Sí. Tenemos, esa persona que yo les juro que no son, no son nuestros hermanos ni nuestros padres que nos, nos escucha y nos mandan mensajes. <ríe> Yo sé que nos escucha mucha más gente, pero eh, son fieles, loco, porque nos escuchan y nos escriben. ¿eh? Ahí sí. Sí, que, Susana, eh, Verónica. Sí, eh, 10-12 que están ahí siempre. Gente de Gleu también. El coronel Dorrego. Se los agradecemos, ¿no? Sí, Usted, sí. Son el 95% de nuestro programa. O 96. <ríe>
3: Está lindo cuando se empiezan a pelear a veces los oyentes, porque este, hablamos temas polémicos como este con respecto a los docentes. Y bueno, sí, no, le, te, hay que volver a clase porque los docentes son todos unos vagos. Y por ejemplo, capaz que salta un docente. así Está lindo eso este que ha pasado en algunos programas. este Habría que repetir algunos de esos programas que, que estuvieron que estuvieron buenos. Hasta nos han insultado este sí. gratuitamente. Una especie de, eh, me sentí como Bobby Chico Par, no ¿no? Eh, <risa>
1: Ustedes. Que no, que
3: le...
1: <risa> <risa>
2: Hubo uno en que, fin. que con la toma de Garnica, creo que era, que se mandaron como 10 mensajes de ida y vuelta. Eh, loco, yo quería cortar, unirlas al grupo de Skype, que se llamen y, que, y escucharla, viste, escucharla, que se maten. Pero <risa> siempre, los, hasta que se empezaron a perder el respeto y, y ahí ya no estamos tan de acuerdo, ¿no? O por lo menos no puedo decir que estoy de acuerdo al aire. Por lo menos eso. Puesto que no. Puesto que no. Mm. Eh, eh,
3: bueno, también nos ha eh, escrito eh, Silvina de Monterande. ¿sí? Dice que sus hijas no van a ir a la escuela. sí. Y si tienen que repetir el año, van a repetir, mierda. Dice, más vale su vida.
2: Eso, burras, burras. Si repiten son las burras. A ver, quiero que alguien mande un mensaje diciendo <risa> eso. Eh, bueno, ella, esta mujer, eh, ¿Silvina o Silvia? Silvina. Sí. pienso un poco por no decir que nosotros dos pensamos como es ella eh, yo no las voy a mandar y sí Silvina, obviamente la vida está, aparte eh, más vale repetir y seguir vivo que morir y no obtener otra oportunidad, porque recuerden esa característica de la muerte que es para siempre, ¿no? es, es la parte que es una cagada en realidad <risa> exactamente eh, sí, leeme uno más leenos uno más y, y... Y, y, y avanzamos con el programa que está bueno. Bueno, y después
3: Jimena, también de Monte Grande. Sí, bueno, ¿cómo está la gente de, de Monte Grande? Este, Tuvieron un año para preparar la vuelta a clases, dice Jimena. ¿no? Sí, sí, Eso es sí. dejen de poner excusas. Y dice Jimena, y si después de un año no lo pueden hacer, renuncien, dice también.
2: <risa> Me encanta. Me encanta porque no a nada, ¿viste? No te caretea nada. Está bien, Jimena, obviamente damos tu posición, o yo por lo menos, eh, no implica que esté de acuerdo. Pero, ¿usted qué opina, profe, al respecto? ¿Usted?
3: Y nada, no, decirle a, es respetable lo que dice, pero bueno, insisto, tienen que estar las condiciones para que vuelvan a las clases, este, no es una excusa, este, todos tenemos la mejor voluntad, pero yo le digo, Jimena, no hay vuelvo a repetir para a unos oyentes que nos siguen llegando mensajes con respecto a cómo va a ser el transporte. ¿Se imaginan el transporte público a las 12 del mediodía, a las 7 de la mañana, entre los que van a laburar a Capital, entre todos los chicos de cada distrito? No, es una locura. Es una locura. Este, para después venir a la escuela y simular... este Porque lo que importa más que también es el transporte. ¿sí? Por ahí escuché, eh, dice por ahí este un personaje no, no muy querido por mi parte... Este gracias Rodríguez, la RETA dijo, no, pero los, los colectivos van a tener prioridad a los docentes. Claro, sí, vas a hablar con todas las empresas, con los colectivos, y si para que soy docente tengo que viajar solo, este, no deje entrar a nadie. Sí, okay. Es una...
2: total. A, a, a la RETA la siguiente situación, la situación esa que acaba de plantear usted, con el siguiente ejemplo. Usted, docente, vaya, imagínese que se está yendo a tomar el colectivo acá para ir a la escuela, ¿no? Para ir a su trabajo. Eh, eh, Usted dígame a mí, tengo prioridad, déjame pasar, por favor. Yo soy otro que está esperando ahí. Decime eso. Bueno,
3: eh, Juan, eh, hola, yo soy el señor Colectivero, ¿tienen prioridad? Pase, por favor. Sí.
2: Ah, ¿usted qué es, docente? Yo soy el Colectivero, ¿usted usted qué es? Ah, yo trabajo en la Metalúrgica de Avellaneda. Levanto, ah, no. levanto autos, con no. una mano levanto autos, y si no llego temprano me echan.
3: No, no, pero tiene prioridad el docente, ¿eh? Usted no puede no puede subir, disculpe.
2: Ah, discúlpeme. Si yo no subo, acá no sube nadie.
3: No, 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 ¿cómo a va a decir eso? Usted sí. tiene que respetar la educación de sus hijos.
2: Sí, y, y usted respete la comida de mis hijos. Si yo llego tarde, me echan. ¿Cómo hacemos? ¿Me pa me ¿Sí? No, no entra nadie, jefe, no entra nadie. A ver, córrese. A... <risa> Ar
3: Arréglese con la reta, no sé.
2: Ah, sí, eh... Se va a poner un poco complicado. Cada parada de colectivo va a ser una pelea. Ya es una pelea. Imagínese yo con mis características físicas diciéndole a una persona eh, que se encuentra en su situación que si llega tarde lo echan y mide 16 metros de altura. ¿Se imagina? Sí, no, Va a ser un quilombo. Porque es muy bien sí. en lo que marca. Las escuelas, imaginemos que están preparadas. ¿Y los colectivos? Claro, sí, 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 sí. No, no Yo es de... una locura. Yo tengo más miedo de contagiarme en un colectivo que en la escuela. La escuela me quedo quieto a dos metros de todos. Si es que entramos, ¿no? Por supuesto. Si es que entramos. Pero depende un poco más de mí. En el colectivo no claro. depende.
3: Una cosa, si me permite, eh, algo también para destacar. Usted fíjese, las, hay algo que, que tenemos que reconocer en, en nuestro país, algo, una noticia muy linda que la universidad, eh, en, en este país, es gratuita, ¿no? Es uno de los pocos países donde no tenés que pagar un mango para ir a la universidad. Es un logro que, a lo largo de los años, sí, que se ha conquistado con gobiernos con Irigoyen, con Perón. Bueno, acá entras, loco, no tenés que pagar un mango. Vas, sentás la cola en la silla y tenés que estudiar. Y es público, gratuito. Eh, las universidades, ¿sí? Eh, han decidido no dar clases, por ejemplo, este primer cuatrimestre. Entonces, Isla. también hay que hay que pensar eso, ¿no? Que una institución tan prestigiosa como la Universidad de Buenos Aires y otras universidades del conurbano ya han decidido no dar clases, ¿sí? Eh, entonces también eh, ah. hay, hay que tener en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Que en el secundario es mucho más difícil, no es tan fácil, Este y si la universidad este, plantea estas cuestiones, este,
2: muchachos, o sea... Tenemos que tener un, po un poco, le tenemos que dar un poco de, de, de bolilla, ¿no? Aparte, ¿sabes? yo me rijo por algunos principios más o menos. Dos o tres, ¿no? Eh, no cagará alguien, bueno, ese es uno. Pero otro es, si la universidad lo dice, por lo menos lo voy a escuchar. Distinto, claro. claro. Distinto es que lo diga. Eh, a ver, eh, no quiero atentar contra nadie. No sé. Eh, la Asociación Argentina de Jardinería si lo dice la Asociación Argentina de Jardinería y a mí me parece poco prestigioso con respecto a una cuestión epidemiológica pero si la universidad que más o menos es el foco científico de cualquier estado y vamos a prestarle un poco de atención me parece me parece como el ABC quizás yo soy un poco rebuscado ¿eh? pero lo ¿Sí? que está diciendo es correcto ¿Sí? para mí pero me, me saco el sombrero profesor si la universidad lo dice, ¿eh? la Universidad de Buenos Aires, ¿no les gusta la de Loma porque dicen que venden los títulos? Digan, digan lo que quieran, pero lo dijo la UBA. ¿Y ahora qué excusa tiene. Claro, exactamente. No pueden decir ni siquiera que venden títulos, que seguramente la UBA vendieron más títulos que en cualquier otro lado, por su tamaño, ¿no? Obviamente. Y siempre en dictaduras militares, por supuesto. Vendían hijos, no van a vender títulos. Imagínense. Claro. No, pero... Sí, sí, sí. Pero me preocupa que vendan un título. Me preocupa que... Con bueno, asfalto en los pies para tirar en, la, en el río La Plata, claro. Esa cosa me preocupa un poco más. Eh...
3: Otras cuestiones también que hay que tener en cuenta, aparte del transporte, es, por ejemplo, este, no sé, yo le doy un caso de en Choco de Corrientes, donde no sé si saben los que, capaz que los oyentes no tienen, no, no tienen idea, pero es un, un puente que divide este, las dos capitales, ¿no? Y el puente está cerrado. ¿Sí? Y para vos, para ir de una provincia a la otra, te piden un isopado que vale 5.400 pesos, ¿sí? Ah. Esto es noticia reciente, ¿eh? Entonces, ¿cómo haces vos, esos chicos que cruzan el puente para ir a una escuela a la otra, ¿sí? este, digamos, si el puente está cerrado? O sea, no. es ilógico, eh, hay sí. un montón de cuestiones que hay que ver y que va a tener que resolver eh, cada este, provincia, el gobierno nacional, cada municipio, es un lío.
2: Es un lío. Espero que no entendí algo. Es un quilombo lo que esté... que es un quilombo. ¿La capital de Chaco con la capital de qué está unida por un puente? Corrientes.
3: El puente Chaco-Corrientes.
2: unidas por un puente? Sí. Que debe, debe estar dividido por el río Paraná o alguno de esos, supongo. Exactamente. Mire, ¿y se ve de una capital a la otra parado en la orilla? No sé
3: si se ve de una capital a la otra, pero bueno. este, No, no me animaría a decir que se ve pero pero una enfrente de la otra. Yo es que era... Usaron... Sí, sí.
2: Mira, no tenía esa información. ¿Usted conoce? Sí. ¿no? ¿Usted conoce? Yo conozco,
3: le eh, recomiendo, yo sé que no es un destino donde el, el oyente ¿sí, que lo está escuchando en las <risa> clases decir ¡Oh, tú una manera, Chaco! <risa> no sabe, pero pero bueno, si tienen ganas pasen que es, un, es una linda ciudad, resistencia y, y, y corriente capital y les cuento, ¿no?
2: Profe, estaba entre ir a, a, a París o Resistencia y usted me convenció. <risa> <risa> eh, bueno. Eh, no, no. Un mensaje, no tenemos tiempo. No, espere. ¿Cómo se llama la, la, la oyente que mandó un mensaje diciendo que ustedes ponen excusas, etcétera? ¿Jimena? Jimena. Jimena se enojó, dijo que tienen, tuvieron
3: un año para preparar la vuelta a clases. Es que dejen de poner de excusas. Dice... ¿Cómo no? después de años no, 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 no lo pudieron hacer? Renuncien, dice.
2: Sí. Yo le, le, puedo, le puedo la podemos invitar a que nos llame. Sí, ¿cómo no? Que nos llame, que nos llame y hablamos
3: este, con respecto con la gente, yo no tengo ningún drama.
2: A mí me encantaría que alguna vez un oyente eh, que no opina como nosotros nos llame, porque en la interacción está el enriquecimiento, me parece a mí. Siempre con, en una discusión argumentada, no, no un se levanta, se levanta, como ya le hemos escuchado, cito Fano ahí, ¿no? Eh, Jimena, profe, ¿le pasás el número? A ver si nos quiere llamar. Charlamos, pero charlamos bien, Jimena, te estamos invitando a nuestra casa a, a conversar y a que desarrolles un poco más esa idea, porque, porque capaz tenés razón y nos gustaría comprenderlo. Estamos
3: este, hablando con respecto a la vuelta a clase, si nos querés dejar un mensajito este, o darnos tu opinión, puedes llamarnos a nuestra línea directa de oyentes al 60... 63-86-78 si no, mandanos un mensajito por WhatsApp al 11-68-96-20-40 Acordate que está la aplicación en, por Play Store si tenés un celular Android AM1520 eh, La Voz del Sur, te bajás la aplicación y nos mandás un mensajito y nos decís este, qué opinás con respecto a esto que está pasando con los docentes Si me permite, Juan... Por favor, ya queda poquito. Déjenme decir algunos mensajes más. Por ejemplo, este, porque yo llegan muchos mensajes, pero bueno, Clara dice, eh, Clara de Montegrande, dice, los gremios y los docentes politizados van a poner mil excusas, sobre todo en provincias y municipios que no sean oficialistas. Bueno. No, este, el...
2: no, por supuesto. ¿Cómo? Perdón. invitamos a Clara a llamarnos y conversar. Quizá hay cosas que nosotros no sabemos, eh, porque eso pasa todo el tiempo, que no logramos comprender ni interpretar que nos pueden eh, ayornar con respecto a esos temas y convencernos de lo contrario que creemos creer ahora. ¿Se entiende? Para tener una conversación con dos posturas distintas. A mí me, claro. me parece maravilloso. Pero bueno, Clara y Jimena están invitadas, pero ya, en lo inmediato, mándenos un mensaje que las llamamos nosotros, no hay ningún problema. <risa> también, este déjeme, Juan, que también de Guillón, dice...
3: Hay escuelas que no tienen ni patio, dice Juan. Bueno, un poquito de lo que estábamos charlando, ¿no? Este, Hay escuelas que no tienen ni patio, hay docentes con familiares en grupos de riesgo, que si se contagiasen podrían hacer cuadros graves con riesgo de vida. Bueno, yo le, le cuento con respecto a lo que dice Juan, Este, yo soy docente también en el distrito Esteban de Echeverría, le cuento que eh, los patios algunos son de tierra incluso. Imagínate que llueve, ¿no? Y, y insisto, no es que no tenga mala voluntad, ojalá que haya creces presenciales con un protocolo y todo, pero es imposible hoy en día por las condiciones. Los saco los pibes al patio, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Que, que, que jueguen ahí en el...? En el, en el ¿Que se sientan ahí en el barro? digamos este ¿A costa de qué?
2: Aparte, profe, eh, imagínate un alumno como yo, ¿no? Con mis características que me... De la personalidad. A mí me sacas al patio y yo juego al fútbol. A mí el patio jugué fútbol. No sé qué harán. Lo atajaste, digo, pum, pelotazo. Es muy complicado. Es muy complicado. Es, un, es medio raro el que plantean. Es medio raro el que plantean. No, es
3: que es difícil. Es imposible. Es imposible. O sea, no, no es que uno no tiene mala voluntad. E incluso los gremios, la mayoría está de acuerdo. Incluso hasta ha puesto un, un protocolo. Eh, pero no, no se puede. No se puede. No, 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 no están las condiciones edilicias. Este, y, y, y implica incluso hasta más de un año de laburo, ¿sí?
2: Claro. Ah, pero, ¿sabe qué? Yo tengo una tía en Suiza. Por alguna cuestión que desconozco, tengo una tía que vive en Suiza hace muchos años. Están transitando la tercer ola. Nosotros no llegamos a la segunda, creo, no lo sé. Tercer ola la están pasando mal, están encerrados en su casa, los pibes no están en la escuela, la gente no está en los trabajos, todo el mundo por internet, y nos piden a nosotros, vamos. Están pidiendo bueno, a ve, una locura. Eh,
3: se, seguimos eh, con el, los docentes, pero déjenme echar una, una noticia, porque tiene que ver justamente con esto, que en Inglaterra, este no sé si usted sabe pero es uno de los países más vacunados y están cayendo como mosca, está está este por colapsar, si no, ya colapsó el sistema sanitario. Estamos hablando de Inglaterra, no es que estamos hablando de Uganda, ¿eh? no es que estamos hablando de Etiopía, estamos hablando de Inglaterra, un país de primer mundo donde este la gente no es que te pasa por arriba, vos cruzas la calle este como corresponde, donde todo el mundo es muy respetuoso, el famoso señorito inglés, bueno, ahí la gente se está comiendo como mosca, señores. Claro. Esto es joda lo del virus, no es joda. ¿sí? ¿Cómo es? Que, el, que esté todo más relajado, que esté todo más abierto, no quiere decir que el virus no se... se... Si no, fíjense lo famoso, mira ahora a Carmen Marvieri que está este, en terapia intensiva.
2: Ah, sí, esa no la tenía.
3: Está en terapia intensiva, salió el hijo, por favor que recen por la madre. Entonces, si Carmen Marvieri, que tiene una posición económica mucho mejor que la mía, a mí, yo que soy docente, a mí es que me espera. <risa> ¿Se
2: imagina? Usted, sí, usted siéntese ahí... ¿Usted daba clases en el patio? Sí, bueno, eh, acuéstese ahí en el barro y vamos a ver qué pasa, le van a decir. Eh, estamos hablando de gente que está internada en lugares de primer nivel, por así decirlo. Me, me lo imagino en la... ¿Qué sería? La clínica trinidad, en esos lugares. Eh, y la está pasando mal, Imagínese nosotros. Yo no estoy dispuesto a correr ese riesgo. Por favor, le pedimos a las autoridades que lo tengan presente. Que hay gente que no, que no se quiere morir. Hay gente que se quiere morir, no hay problema. Vaya y muérase. Porque no nos podemos meter en eso. Por más que está prohibido, no, va, no está prohibido, está penalizado, está penado. Yo no estoy en ese grupo de que dice eh, me quiero morir. Bueno, eh, mejoremos las condiciones y, y, y vamos, vamos todos, vamos todos. Que yo también quiero dar clase presencial porque siempre digo que soy el peor profesor de Latinoamérica en clases virtual. El peor, no entiendo nada, no entiendo zoom, no entiendo las claves, no entiendo los horarios, no entiendo nada. ¿Qué mejor para mí que ir y dar clases? Eh, en forma presencial, lo mismo que para ustedes lo mismo que para cualquier docente. Señor y señora quítese. ¿Sabe por ahí? Sí, perdón, disculpe. No, quiero terminar con una barrabasada. Quítese esa boludez de que el docente es un vago, por favor. Lo invitamos, cuando vuelvan a ejercer presenciales, lo invito a mi aula, Instituto número 35, los viernes. ¿Está bien? A la mañana. Después paso el horario porque me lo tienen que confirmar, esta vez Le invito y demos clase juntos. Vamos a ver si somos unos vagos. Quítese esa boludez de cabeza. Porque el profesor Enríquez está educando a sus hijos que el hijo de Poncio, que, el, que Poncio no se aguanta en su casa, ¿eh? Que muchos no se aguantan en su casa. Déjense echar. Va. Nos okay, a pedo, boludo. <ríe> Mariano se está
3: riendo. No, no y lo, lo, lo que decimos, Juan, es que, digamos, todo, yo trabajaría mucho menos este, con clases presenciales que de forma virtual. Este, este, o sea, capaz que el, el oyente no, no, no tiene idea, pero sábados domingos hemos recibíamos este mensajes al celular, el celular estallaba ¿sí? los docentes, o sea, no tienen ni idea de lo que es. Y segundo, ¿no? Digamos el, el docente también es un profesional. Siempre se cuestiona el docente. vio que por acá nos, nos acaba de llegar un mensaje, después permítame leerlo. Dice que siempre se cuestiona al docente, pero no se discuta, no se discute al plomero. ¿Sí? no se discute, al el electricista, ¿sí? cuando el electricista va a tu casa o el plomero va y te rompe el tuje y, y te deja la, la canilla goteando, este, no salen los medios de comunicación, no, miren los plomeros que lo, que, lo que hacen, ¿no? todo el mundo habla de los docentes como si fueran expertos en educación, ¿no? como estamos viendo lo de Poncio, este, sí. y entonces, ¿por qué no les preguntan a los docentes, que son gente que ha estudiado? ¿Por qué no van a las universidades, como estamos hablando, que están diciendo que no, viejo, las cosas no están no están dadas las condiciones?
2: no es que no tenemos voluntad ¿pero sabe qué, con qué tiene que ver esto? Con la, con la meritocracia instalada en nuestra sociedad porque acá yo lo que leo es que usted no da clase porque no quiere ¿se entiende? y si quisiera da clase no no, no es así somos contexto yo hablo español porque a mi alrededor habla español a mí me gusta San Martín porque a mí un tipo como vos me enseñó sobre San Martín porque soy lo que me rodea. Si lo que me rodea es inhóspito, no es viable. No es viable. Entonces Jimena y Clara, y, y, y cualquiera, también los que opinen como nosotros, no, los invitamos a participar de este programa porque lo tenemos que construir entre todos, que es un concepto que las invito a leer entre todos, en equipo, en conjunto. Porque nuestro enemigo, Clara Jimena, y Nico, bueno, pero vos me lo enseñaste también, así que no tengo por qué decírtelo. No está corriendo riesgo de coronavirus, ¿eh? Nuestro enemigo vive en cápsulas gigantes con sus propios supermercados en sus casas. El que nos hace pelear entre nosotros. No seamos todos peronistas, no hay ningún problema. Pero no nos tiremos tiro entre nosotros. Yo lo último que hago es criticar a un docente. Porque el docente educa a mis hijas en dentro de la formalidad. Después lo que me corresponde a mí, ¿no? Bueno, primero lo que me corresponde a mí. Pero esa idea de que ustedes no trabajan porque no quieren, y si quisieran van a las aulas, sí, bien, vamos todos a las aulas, ningún problema. No quiero escuchar a nadie que se queja que no hay camas. A nadie. Porque la camas es un recurso limitado, y los docentes también. ¿Por qué nosotros tenemos que transitar por eso? Si los juzgados están cerrados. Los juzgados no. están cerrados. Los directorios de las empresas los hacen por Zoom. Yo no me imagino el dueño de, de Arcos Dorados o de iPhone, eh, perdón, sería Apple, ¿no? Juntándose con 40 tipos en un aula de 3x3. Esa gente tiene las condiciones dadas y trabaja. Y sí, claro, si la oficina mide 100 metros cuadrados, así yo también trabajo presencial, ¿no? Y con lo que usted decía, profesor, que yo coincido completamente en que la modalidad virtual implica mucho más tiempo de laburo para los que somos docentes. Yo soy docente porque, de casualidad en realidad, porque ustedes son docentes. En realidad el que quiere ir es el vago, porque labura menos. Labura menos, vos vas, vas cuatro horas, seis horas, te vas a tu casa, te olvidaste. En la no presencialidad, es decir, en la virtualidad,
4: sí.
2: tu trabajo sí. es de... Salvo las horas, las horas que dormís, después el laburo te cae porque va a tu celular. O, desmentime, Nico. ¿Vos tuviste que proporcionar tu número celular a tus alumnos o no? Sí. Ah, sí, sí, tal cual. ¿Qué detalle? Me pongo a estudiar a las 3 de la mañana. Profe, no entiendo esto. 3 y 5. Sí. La gente no entiende eso. Los abogados, que a me incluyo yo también, yo puedo apagar mi celular a las 6 de la tarde y apago mi celular. Y hablamos mañana a las 9, a las 8, al horario que yo lo prenda. Pero de vos depende la educación y el futuro de un pibe, o una piba, un pibe. a ah, pibe es inclusivo, no lo había pensado nunca, no es un pibo, un pibe. Y vos encima le das tu celular y les contestás y estás con ellos. Entonces quiero hey, ver no, no. qué plomero, como decías vos, Nico, y te lo agradezco, qué plomero te contesto un mensaje, porque es trabajo calificado el tuyo, a las 3 de la mañana, un sábado o un domingo, cuando en realidad podrías claro. estar abrazado a tu pareja viendo una película.
1: Claro.
2: O haciendo nada, no jugando a Lange of Empires conmigo, lo que sea, no importa. Claro. Pero bueno, <risa> esa idea de que somos unos vagos, acá me posiciono como profesor, es una cosa que se ha metido en las entrañas de nuestra sociedad que hay que erradicarla. Porque hay vagos, sí, hay, y acá lo cito a Fano, el 0,1%, porque todos los demás se, le part, se despiertan a las seis y media, cinco, seis a veces, o, o antes, se toman el bondi. Antes a las
3: cinco. no unos docentes que se despiertan a las cinco. la mañana para ir de un distrito a otro, ¿no?
2: ¿Preparas las clases con anticipación. Te preparaste académicamente con tanto tiempo, esfuerzo y dinero te quedás corrigiendo, le explicás a la Pibe. Vos tenés que hacerle entender a alguien un contenido, Nico. ¿Entendés? ¿Cuántos alumnos tenés? ¿Tenés no, no Ponele, tenés 300 por año. ¿Poquito más? ¿Poquito menos? Sí. Vos le sí. tenés que, a, a 300 personas que todas razonan distinto y tienen experiencias y conocimientos previos distintos, un contenido. Por eso es un quilombo imagínate todos los contenidos. Porque vos das clase un año. Entonces la gente que se ponga a pensar eso, porque es la misma gente que no entiende que cuando la nafta aumenta, 500 pesos es menos cantidad. Porque yo he escuchado audio que son extraordinarios, increíbles, que dicen, si yo le pido 500, le ponen 500. ¿Dónde aumentó? Y aumentó en menos cantidad, regla de tres simple. Vos claro. le, le explicás a 300 tipos, o futuros <coughs> laburantes, contenidos que aprenden de distintas formas. Y los corregís y los evaluás y los contenés y los acompañás y los escuchás cuando lloran y los guías cuando tienen quilombo. ¿Te parece que estamos hablando de una persona que no le gusta laburar? A mí me no, no, no laburan, loco. Me parece ridículo el planteo, ¿entendés? Me parece ridículo el planteo. Pero bueno, sí, eh. sí, sí. Estoy enojado, no, 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 nos están llegando un
3: montón de mensajes con respecto a lo que usted dice. Eh, permítanme tra tratarlo de usted este, porque se ha vuelto demasiado seria esta conversación eh, y me parece que es un tema serio también eh, que bueno, cuando usted me diga lo, lo largamos, no sé si quiere una pausa, si quiere seguir, como usted diga, hay gente que pregunta por Fano también eh, bueno, eh, mi miles de mensajes este, para responder no sé qué, qué, qué
2: cómo quiere continuar esto. Primero tenemos que responder lo de Fano que es que Fano <risa> Fano ha sido despedido por tener ideas comunistas y nosotros eh, estamos más bien adheridos a, a la derecha de la derecha. Nosotros estamos despert hacia la derecha, ¿está bien? <risa> Tenés que estar, ¿no? La... La pared. <risa> no, no, Fano,
3: Fano no murió, vamos a decirle más a este oyente, eh, a, a Guido de que creo, no, no creo que sea el guapo, eh, Fano no murió, Fano este, no es que no apareció más tampoco, como pregunta acá, sino que bueno, tiene otros compromisos que tiene que cumplir, lo cual los viernes va a estar ocupado, pero seguramente algún viernes va a estar con nosotros. Así sí. que se ve que le gustan este, las opiniones de Fano. Este, pero bueno, si le gustan tanto las opiniones de Fano, lo puede seguir en Facebook, este, Fano
2: Jeffel, si no me equivoco, ¿sí? con doble sí. F y con H. Que nos siga hasta el final, que pasamos el número celular, que no se preocupe.
1: La <risa> dirección <risa> todo. Todo, todo. Eh, yo creo,
2: profe, que tenemos que, que ir a escuchar eh, el himno. no, el himno no, las son las 11 ¿qué canción querés escuchar, Nico? la que vos quieras, Germán y, lo yo soy más de, de eh, me gusta los oyentes que
3: siempre piden tango y aparte también un tango dedicado a la abuela Maruca así que, que a ella tanto le gusta, pero antes Juan, por favor, déjame de, decirles que nos dejen sus mensajes con respecto a los docentes que tenemos un montón de mensajes que vamos a ver si podemos leerlos este, después del corte este, mandanos un mensajito al whatsapp 1168 96 2340 escuchá la propaganda que lo van a volver a repetir 1168 96 2340 o si no si nos querés llamar tenés una posición muy distante con respecto a lo que estamos hablando al 60 63 86 78 no te olvides de ponerle me gusta a nuestra página de facebook radio de cara de perro Sí, y a nuestro Instagram, seguirnos en Radio Cara de Perro, Oc. escúchanos por este, la aplicación nuestra, AM1520, La Voz del Sur, y nos dejas un mensajito también y decinos qué te parece el programa. Hay un montón de gente que nos escribió como Silvina, Esteban, Pablo, Roxana y un montón más que... Vamos a ver si podemos leer los mensajes también, y hasta si no se quedan afuera.
2: Sí. Me, Me encantó. Impecable, profe. Le pedimos algo así de la nada del polaco Goyonecha Germán que creo que hoy era el cumpleaños. Toma, Germán. Hasta jala.
0: 520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
4: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
1: era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Un naranjo en flor y en esa calle de testió. Calle perdida dejó un pedazo de vida Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina Y con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo En flor promesas vanas de un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿qué importa del después Toda mi vida es el hacer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro Sin luz
0: Enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
4: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar
2: estaré unos minutos con nosotros lo que sí tenemos para anunciar es que tenemos múltiples eh, cantidad de noticias, como por ejemplo que el gobierno nacional reglamentó el aporte solidario de emergencia que estamos hablando del aporte de las grandes fortunas no sé si lo recuerdan si alguien quiere dar algún mensajito, alguna opinión esto tiene que ver con un aporte extraordinario es decir, por única vez por eso aporte, por eso extraordinario y no impuesto permanente, como es el IVA o lo que sea, o las ganancias tan criticado tan polémico que es por una vez aquellos que tienen fortunas comprobadas superior, mejor dicho, de 200 millones de pesos o superiores. Lo cual, eh, no sé si a Nico lo afecta este impuesto, pero a mí, por suerte, o por mala suerte, no, en realidad estaría más por el lado de la mala suerte. Por otro lado... Para, que, para aquellos que hayan escuchado o hayan visto esta noticia de que Mauricio Macri abrió una fundación para, para proveer herramientas o potenciar la educación en la Argentina, primero decimos, Macri, ¿por qué no lo hiciste cuando fuiste presidente? Y segundo, les avisamos que la fundación que él citó no está inscrita en la Inspección General de Justicia, es decir, que no es una fundación, y si sí hay una fundación pero no tiene que ver con, en su objeto social no tiene la educación, es decir, Mau, otra vez nos mentiste, Quizás estás con mucho tiempo ocupado contando tus empresas offshores, es decir, plata que sacaste del país sin pagar impuestos acá en Argentina. Eh, y eso quizás no te deja ver bien eh, eh, las condiciones jurídicas para hacer una presa en la República Argentina. Léete la ley. Habría que preguntarle... Eh, ah, qué linda voz. ¿Me escuchaste lo que dije? ¿Ya a Mau? Sí, <risa> <O> obvio, <risa> yo estoy del
3: otro lado, como todos los oyentes acá compartiendo un aperitivo, compartiendo un café, compartiendo un mate, mientras que nos escuchan, digamos, habría que preguntarle también a Mauricio, qué hizo también en los cuatro años, con respecto al sistema educativo, ¿no? Ya que, bueno, ahora se queja la educación, que esto, que lo otro, bueno, ¿qué hiciste vos? A ver, porque él prometió también 3000 jardines. ¿Dónde están? ¿Usted los lo, lo, cuántos jardines hizo? falta Mariano hoy?
2: Acá necesitamos, como dice usted Mariano, eh, no recuerdo bien el número, pero estaba cercano a cero. Eh... Creo que. Todo me
3: río porque llegó un mensaje que lo tengo que leer, por favor. Déjenme leerlo. No, 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 no me... Yo sé que hay otros que han dejado, pero déjenme leer este mensaje, por favor.
2: Ya. Ya.
3: Guillermo de Puente Grande dice: que Mauricio abre una fundación para la educación, es lo mismo que el padre Graci si se ponga una, una guardería 24 horas.
2: Claro. Claro. Un poquito fuerte. Claro. Fuerte, fuerte, pero tiene razón. La analogía es correcta para mí. Eh, es como. De <ríe> ya que hablamos. Hablamos no, no de la venta de títulos de las universidades, ¿se acuerda? Eh, sí. Investiguemos al ingeniero Mauricio Macri. ¿Qué les parece? Porque tengo entendido que para transitar una carrera universitaria hay que saber leer. Y él ha demostrado. Hay que saber leer. Claro. En múltiples oportunidades ha demostrado no saber leer. Eh, además de que leía sus, sus discursos, que bueno, ¿qué se le va a hacer?
3: Sí, Pero... y lo peor de todo que uno cuando lee los discursos, o sea, eh, dígame si, si estoy equivocado, es para no equivocarse, ¿no? O sea, él tenía hasta esa ventaja y se equivocaba igual, no sabía leer el tipo. O sea, no, no es que, o sea, se equivocaba hasta cuando
2: leía, no, no, una locura. Vos lo ponés dando apertura a las sesiones del congreso, veo que todos los años el poder el presidente da apertura, qué sé yo. Vos le pones el papel sí. que tiene que leer y cuando pestanea le sacas el papel y le pones eh, los componentes por los cuales está compuesto un, un, un desorante ambiente y él lo sigue leyendo, ¿entendés? como si fuese el discurso. No sabe ni lo que está diciendo, ¿entendés? Es increíble. Le sacas, le pones un ley y el tipo lo lee de corrido ante todos los diputados. Eh, y lo lee mal. Y lo lee muy mal. El otro día vi algunas... Eh, en una está hablando con Donald Trump que hasta en un momento le dice me rindo tan mal pronuncia que dice me rindo no le habla más claro estás pasando un papelón estás pasando un papelón es una cosa supongo que estaba con ganas de hacerse piso porque estaba frente a su héroe no que es un mega sí. magnate empresario y él es un magnate empresario también pero es de su desarrollo no debe de de sentir <risa> yo calculo que sí y sí yo calculo que, que, que sí. Está bien, falleció, pero a Maradona, ¿entendés? También que yo no juego al fútbol. Pero uno me ve veo a Maradona, se me caen los calzones. A este tipo le veo pasar lo mismo, pero pasa que representaba sus intereses, profe. Y lo hizo muy mal, por cierto, ya que está, se lo digo. Tal cual, coincido completamente. ¿Tenemos
3: más mensajes? Tenemos un montón de mensajes, Juan, los oyentes están con todo. Este, pere, que no me acuerdo qué leí. Ah. Eh... Matías. gracias. Matías sí, él le puede leer así. Matías de se sí, dice, ¿y cuál sería la solución más razonable en una sociedad civilizada para las clases? Dice el tipo, ¿no? Como enojada. Bueno, en una sociedad más civilizada, ¿no? Porque acá este, este, él civil. piensa que nosotros tratamos de burros. Y no es, no es que nos tratamos de burros. No se puede, viejo. No se puede, no es que no queremos. Que sea, yo lo que más quiero
2: es dar clases, pero no se puede. Sí, aparte que eh, eh, Matías, conceptualice civilización. ¿De qué habla? ¿De una organización a base de guerra muerte de otros estados? ¿De, ¿De invasiones? Porque Inglaterra es eso, es el pirata más grande de toda la historia de la humanidad, después del Imperio Romano, y tiene las pibes en las casas, ¿eh? Tiene los pibes en las casas. Suiza tiene los pibes en las casas. ¿Con qué ejemplo van a llorar ahora? No lo digo por Matías. Matías, estoy hablando en líneas generales, ¿no? Yo te agradezco el mensaje. Pero es nuestra responsabilidad también encontrar la solución, profe, porque puede venir de usted. ¿O de Matías? ¿O de mí? De mí no creo. Vale. Pero, eh, <risa> la verdad que la respuesta no la tengo, pero si la tuviese, sí. calculo que sea Sí,
3: perdón. Sí. Tal cual. No, si tengo la respuesta, y yo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo, yo sí si, si, si puedo cambiar las cosas, o sea, yo quiero que arranque las clases ya, que los chicos estén adentro del aula con su cuadernito, o sea... Este, aprendiendo, discutiendo, pero no sé, no se puede, lamentablemente <ríe> no se puede. Eh, también nos ha llegado un mensaje de Julieta de Guillón, ¿no? y Julieta, este, disculpen si lo leo mal, pero está medio confuso, dice, clases presenciales, dice Julieta, ¿no? Tiene que haber clases presenciales. Dice, se aumenta dos horas más la vida nocturna. Las fronteras son más flexibles, dice. No entiendo, dice, estaban más duro cuando, estaban más duros cuando arrancó la pandemia y más flexibles cuando estábamos más complicados. Eh, es verdad, Lo cuestión es que no sabíamos cómo, cómo estaba evolucionando el virus ¿sí? una cosa es en marzo cuando arrancó todo pero no sabes, o sea, ¿qué, ¿qué sabías del virus? ¿sí? y aparte este, que haya la, la cuarentena posibilitó que, llegue, que lleguemos a este, este nivel de, de casos discutamos otras cosas discutamos que adolescentes en Pinamar este, colapsan las playas discutamos eso qué hermoso ¿sí? lugar, sí, para tener 20 años es el... bueno, sí, sí, pero usted sabe que está mal usted sabe que está mal yo, yo
2: entiendo que son adolescentes pero usted sabe que bueno, mal estamos de acuerdo estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que está muy mal es lo último que hay que hacer pero sacame la pandemia de por medio y qué hermoso lugar Fanta Víctor sí, sí, es lindo <risa> todo. Sí, sí, ya está, se nos pasó ya lo hicimos, ya está eh, claro, disculpamos una vez para Julieta Julieta, yo, eh, sin ánimos de discutir, para nada, ¿no? Todo lo contrario, coincido con lo que estás. yo, coincido con lo que está diciendo, eh, no con las clases presenciales, pero yo creo que si cuando se decretó la cuarentena y el aislamiento obligatorio, todos hubiésemos estado en aislamiento obligatorio, no hubiese habido más casos. Fronteras cerradas, todo el mundo 15 días en la casa, el virus vive 14, 15 días en el cuerpo y termina su ciclo, salimos todos sin infección y estamos bárbaros. Pero aparentemente hay gente que no lo cumplió. Porque si no, no tendríamos 11.000 casos por día. O sea, estaba pensado en un principio. Quien falló fuimos nosotros también en cierto lugar. En 15 días clavados, el virus dejaba de estar. En Australia no hay casos. Claro. Hoy Nadal jugó con público. ¿Se entiende? Algo que no se puede creer. Hoy nadie juega al tenis con público. ¿Por qué? Porque no hay casos. También me dirán, es una isla, estamos completamente de acuerdo. Pero la gente se queda en la casa y se queda en la casa y se acabó. Entonces, no hagamos completamente responsables a quienes nos representan. Porque la verdad es que son un, 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 son un reflejo de lo que somos nosotros, en realidad. No podemos pretender. Perdón, profe, que me extienda. ¿eh? No, me encanta. Me encanta. Coincido. Yo no puedo pretender que gobierne Michel Foucault en nuestro país si no hay Michel Foucault en nuestro país. ¿Se entiende? ¿Quién va a estar ahí al frente? Y alguien más o menos preparado que, que, que está mal lo que voy a decir. Está mal que suceda en realidad, pero que, que se va a ver afectado por involucrar en algunas cuestiones que quizás no sean tan lícitas o tan éticas más que lícitas. Eh, que estuvieron en la universidad que vamos todos, que viven en donde vivimos todos. Lo, lo, lo que está mal para mí es que gobierne nuestro país donde la mayoría de la gente tomamos colectivo o sufrimos alguna necesidad o más o menos, laburamos 10 horas por día o 12 o lo que sean que gobierne nuestro país un tipo que no labura eso me parece un poco más preocupante en realidad eh, pero bueno, no sé está así, está complicada pero es lo que dice Julieta está bueno está bueno sí ese razonamiento yo también lo escuché. Sí, sí. Están los bares abiertos, las universidades cerradas. Esto es una joda. Es un circo, diría el guapo. Bueno, pero entonces eh, eh,
3: coincido con lo que usted dice. ¿Dónde está la responsabilidad individual de los pueblos? no? Porque los pueblos también tenemos que ser una autocrítica. Nuestra no, no responsabilidad individual. Si, si vos sabés que está mal, ¿no? que puedes contagiar a tus viejos, que puedes contagiar a... Y esto no es meter miedo, al revés, es cuidarse, Lo loco, usaba barbijo. ¿Cuánta gente, vos oyente, estás del otro lado, vas por la calle y ves que no tiene un barbijo? ¿Sí? Ah. Cuando llegás a tu casa te lo sacás, son dos minutos. ¿sí? Yo entiendo que hace calor y te recontra recagás de calor con el barbijo, pero llegás a tu casa y sacátelo, Dejate de joder. Son sí, dos yo, minutos.
2: ¿sí? Yo soy de los que... De los que mmm, porque está lleno de gente que no usa barbijo. Está lleno de gente que sí usa barbijo y gente que no. Tenemos que usar todos. En realidad tenemos que usar todos. Pero yo soy de los que se planta en la calle, ¿entendés? Porque, por ejemplo, ayer bajé al kiosco. Yo he salido, ¿Sinido? mire, no le voy a mentir, de julio hasta julio no salía. De julio a hoy salí de mi casa 20 veces máximo. Ya estoy contada. Sí, sí, más. Y <risa> una. No juego al fútbol. No voy a bares. No voy a cumpleaños. No voy a casa de mis amigos. Bueno, ya, estoy, Yo sabe cómo yo me manejo. Eh, que no digo que lo demás esté mal, lo importante es cuidarse, que a uno se cuida como le sale, pero cuidémonos. Ayer fui al kiosco, bajé al kiosco, y vio que la gente ahora que, que hay que respetar los dos metros eh, es cuando menos quiere respetarlos. Claro, sí, sí. Ah, se me paró a 80 centímetros, porque hoy en día yo tengo la distancia con la vista ya la tengo más afilada, vio como con esto de los dos sí. metros. Yo soy de los que se da vuelta y le dice, disculpame, ¿te puedes correr más, más para allá? ¿Te pones a dos metros? Y la gente te viene enojada. Si estar encima mío no va a hacer que acelere mi compra-venta, va a hacer que la dilate. Y si me, me dijo, bueno, está bien, pero veo que eh, yo necesito comprar. Sí, 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 vos vas después de mí. Ponete a dos metros, porque si no, yo acá hago un tiempo terrible y vos no compras nada. Y bueno, se puso a dos metros. También convoco a la, a, la, a la comunidad, no soy nadie para convocar a nadie, ¿no? A que ofrezca resistencia a quienes que no se cuidan. Porque la responsabilidad individual, yo esa, esa ficha la perdí. Ofrezcamos resistencia. ¿Qué haces acá? Ponete más lejos. Yo soy de esos. Un día me voy a comer una piña y me van a matar. No, pero, bueno. no, pero
3: se hace muy bien y, y está muy bien como yo ciudadano. Cuando uno dice, che, loco, levanté el papel que tiraste, bueno, también, loco, usá viejo, porque está, está bien que no te, vos no te quieras cuidar, pero qué carajo tengo la culpa yo, ¿entendés? Entonces, también va, va en eso, está muy bien lo que usted dice, este, así que me parece muy bien.
2: Sí, pero me van a cagar a trompadas, ¿eh? La próxima vez que salga, que será de acá un mes, me van a cagar Uf. a trompadas. O hay sí. una revista que anda dando vueltas, que anda vendiendo, que dice, este, toma
3: distancia, pelotudo. No sé si la vio.
2: Sí, ya me la mandé, me la mandé a la espalda. Yo ya. Es maravilloso. ya le quitaría el pelotudo, le diría el irresponsable. Eh, pero, pero es maravilloso. maravilloso eh, ¿Usted no le pasa eso de... No, ¿No ve que... Bueno, si usted pasó por Amat, verá que Amat se quedó en el tiempo. Amat está en el 2019, por lo visto.
3: Porque es una sí, joda. sí, sí. Eh, hay mucha gente en lo que es el predio de Amat, para los que son del distrito de Están Suárez, Loncham, Canning, Temperley, nos, nos dejan sus mensajes, este, sabrán que hay un predio muy grande. No sé cómo serán los predios de Lomas, habría que preguntarle a los oyentes, no, este, la, la Finqui, ¿no? en Temperley, Turdera, este, ¿Y lo? ¿Y lo? de Lavallol, también que está el frente de Canales, cómo serán esos predios, pero eh, se ha visto bastante movimiento de gente eh, y yo insisto, no es que digo que la gente no lo haga, sino que tome sus recaudos, sus precauciones, que tome distancia, que es lo más recomendable y lo que recomiendan los científicos, ¿no?
2: Sí, sí, y todo el planeta además. No es que Argentina es el único planeta. loco. Claro, estamos en todo el planeta. Profe, ¿le parece que ¿Sí? Le ha... eh. ¿Perdón?
3: Sí, eso justamente. Quería, con respecto a lo que usted está diciendo, me echar este mensaje, ¿sí? De Pablo y Tristán Suárez, ya que estamos hablando de todo el planeta que dice recomendar distancia, Pablo Tristán Suárez, yo le, le voy a confesar algo a Pablo, lo tuve que buscar, lo tuve que googlear, dice, ¿cómo está el COVID en África? Nunca escuché mencionar cómo la, le está pegando ahí, dice. Siempre Europa o Estados Unidos, pero África, dice, y es verdad, en África hay muy pocas noticias, lo tuve que googlear, tómelo esto este, con pinzas, lo que le voy a contar, pero eh, Samir Amin, es un gran intelectual, eh, perdón, Salim Karim, un gran intelectual, es el presidente del Comité Asesor Ministerial sobre el COVID-19 en Sudáfrica, eh, recomiendo que lean algunos textos, yo he leído en la universidad algunos textos de él, eh, dice que en, en África hay menos casos justamente por la baja densidad, es una hipótesis. A ver, tomalo con pinzas lo que te estoy diciendo, Pablo, no es que Nicolás lo dice esto, Nicolás de Radio Cara de Perro, sino que... Esto lo dice eh, Salim Karim, que la baja de casos tiene que ver con el distanciamiento y la baja densidad. ¿sí? Obvio que hay coronavirus en todos los países de África, pero no a los niveles de Europa y Estados Unidos y América Latina. ¿no?
0: Le di
2: otra, Nico, ¿puedo agregar? Le di otra, no me acuerdo. Sí. Claro. Pero tiene que ver con que en África es justo el continente donde los estadounidenses y europeos prueban los virus y los tiran. No, eso ya lo sabemos, el HIV, el dengue hemorrágico, qué sé yo. Eh, ya están acostumbrados a combatir enfermedades tan contagiosas como estas, como por ejemplo el ébola. Entonces la gente, que acá hablaron del conurbano africanizado, bueno, no, les aviso que en África la gente se comporta mucho mejor sanitariamente con respecto a la distancia, y enfermedades como el ébola no prosperan a todos los rincones del planeta, porque estos tipos se saben cuidar. Con sus claro. necesidades. ¿Entendés? Con la necesidad del agua, con la necesidad. Ya sabías, en, en, en el continente africano. Eh, se cuida mejor que nosotros porque nosotros somos pelotudos, básicamente. Eh, Exactamente. Perdón la, la expresión, ¿no? Pero. Eh, Pero
3: mira, mira, acá Andrés, por ejemplo, Andrés de Lomas, le mandamos un gran abrazo. Gracias también a, a Pablo de Suárez eh, que nos escuche y nos deja su mensaje. Andrés, por ejemplo, de Lomas. Dice, el fin el Finki, no, por el parque Finki de Lomas, dice, está infectado de gente, jugando al fútbol sin distanciamiento, y el de la Canale, tranqui, muy cuidadoso. Bueno, este. Yo, la verdad que no he tenido la, la posibilidad de ir. Este. Andrés, este, se ve que fueron dos. Pero bueno, el Finki dice que está infectado de gente. entonces también la responsabilidad individual, ¿no?
2: Claro. Es que yo le decía a usted, yo la. la... La fe en la responsabilidad individual la perdí hace un. Cerca de mayo. No le voy a mentir. Eh... No podemos. A ver, volvamos a Pinamar. <ríe> Situémonos en Pinamar. No existe la palabra responsabilidad ahí. No existe. Claro. Pero no podemos depositar, y acá criticamos a la gestión yo lo critico, y Guido ya lo hizo el guapo, en depositar toda la responsabilidad individual. Porque si la responsabilidad individual fuese real, seamos sinceros, no habría hambre. Y hambre hay. No habría necesidades, y necesidades hay. Mucho menos va a haber gente que se cuide. A ver, hay gente que se cuide un montón, hay mucha gente que se cuide un montón. Usted, yo, el guapo, Fano también sé, Mariano también sé. Con las exposiciones que son... Inevitables, ¿no? Como, como en el caso de Mariano, de que, que tuvo que seguir trabajando, eh, eh, presencialmente, ¿no? Usted también tuvo que seguir trabajando, yo también. Eh, el guapo también hay también. A lo que voy. Eh, hay mucha gente que no se cuida. ¿Y con que no se cuide uno? Nos caga a todos. Nos claro. caga. Pero hay Sobre todo la irresponsabilidad, que acá es donde debería actuar lo que se denomina justicia, está en los. Eh, líderes eh, no, eh, cómo se dice dirigentes sociales de, de, de ciertos sectores que proponen cosas que son eh, eh, absurdas en este contexto como por ejemplo eh, insistir con que vuelvan las clases insistir con que el aislamiento no funciona insistir con, claro, total son tipos que están en su casa con los pies para arriba desde que nacieron no tienen la necesidad de ir a laburar no van a una fábrica, no van. y bueno, ahí hay resp una justa responsabilidad, como salía a tomar eh, dióxido de cloro bueno. en el programa de televisión, nosotros lo criticamos siempre, lo criticamos ¿Sí? siempre, ahí vamos así, a... Cuando... Porque si liquidamos a eso, no le de matar, ¿no? que no se me malinterprete, si liquidamos esas opiniones que atentan contra la seguridad colectiva y contra la salubridad colectiva, y nos evitamos un gran quilombo.
3: Bueno. Sí, eh, y uno, también interesante es las fiestas que ¿no? También es eso. O sea, sí, nunca... No no
2: o sea, no. <ríe> <ríe> nunca... Yo me entero siempre cuando, la, cuando terminó, ¿viste? <ríe> 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 nunca, cuando, tipo, nunca me llega el mensaje de mañana a la, a la una, ¿viste? Siempre es... <ríe> <hubo uno. ríe> No, no, no. <risa> fiesta de la fiesta clandestina, Por favor, desarrollo acá porque es Bien. increíble. Okay. Este, es increíble. O sea, y yo
3: entiendo, todos somos adolescentes, todos hemos transgredido las normas, pero acá estamos hablando este, vos que sos adolescente, que estás del otro lado, que nos escuchás, este, estamos hablando de la salud de tus viejos, loco, media pila, de tu abuelo, de tu abuelo. Hubo caso también de un pendejo, no me acuerdo en qué localidad, eh, se fue a una fiesta clandestina, vino y contagió al abuelo, y el abuelo falleció por eso. No te vas a morir. Este, juntate con un amigo este, en una plaza, tomate esa guirrita con distanciamiento, ponete, si querés el barbijo, juntate en una casa, pero ponete el famoso barbijo. ¿sí? Saludalo con el puño, no le des la mano, no cuesta nada, son dos, son... No, 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 se va a tirar de tu cara.
2: No le des un beso, no lo abraces. No abrace. Claro. No te salgas a chaparte a otras personas. Internet. Entiendo. Claro. La... Entiendo, por supuesto. Hay páginas en <risa> Hay páginas en internet que pueden satisfacer tus necesidades actuales. El Guido, el Guido las sabe todas. Una, una, vez, una vez las mencionó. <risa> pero... Eh, Hay un dicho que dice más,
3: más vale pájaro en mano que padre de los 18, ¿no? Claro,
2: claro, claro. A ver, que, que hoy esté eh, legalizado la interrupción voluntaria del embarazo no significa que pueda salir desaforado hoy, ma mañana eh, a intimar con cualquier persona que te encuentres por ahí, en eventos es multitudinarios. Estamos en un contexto no propicio, claro. 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 Está, buenísimo, está buenísimo esos lugares, son espacios encantadores, súper enriquecedores. ¿no? Aparte, escúcheme, ¿Sí? escúcheme yo le voy a decir
3: algo. Si, si, no, si, no, si, si, si sos adolescente, no intimás cuando no estaba el virus, ahora que está el virus menos vas a intimar. ¿eh? No, no si sí, no. bastante medio para ahora.
2: Ahora es el buen ganador, ¿no? Porque no podés. Ahora sos el que te levantaba Sí, bien que yo te vi en no sé dónde, estabas calladito en un rincón. Sí, te vimos todo Ahora salí con fotos haciendo fierro. Si cuando hablas con una persona del sexo opuesto, tartamudeas No tenés necesidad ahora de ir a la fiesta <risa> clandestina, dejate de joder. Dejate de joder está complicada la cosa está complicada porque eh... ahora hago una pregunta, ¿no? nos ponemos en situación Imagínense que usted es padre de una persona, de, de un hijo obviamente de, de entre 18 y 22 años que vive con usted ¿no? ¿usted no sospecha cuando se va a las 2 de la mañana? ¿le pregunta dónde va? ¿ya dónde vas? A ¿una fiesta clandestina con los pibes? no, no vas no vas. Eh, no, pero yo quiero ir porque los chicos, no sé qué. No, pero yo, vos te podés contagiar, me podés matar a mí. Por todos lados se lo puede atacar esta situación que se está dando. Oh, pero parece que es incontrolable. Pero tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Cuestión que, ¿saben qué? El que, el que quiere seguir haciendo eso, que no se vacune. Yo ya me anoté, el profe ya se anotó, mis seres queridos se anotaron. Eh, los que se vacunan no se van a morir hagan lo que quieran al final terminamos pensando todo de ese modo ¿Por qué? porque yo después tengo que andar pensando en, la, en el bienestar general si hoy el bienestar general o mejor dicho, quienes componen el hipotético bienestar general no piensan en nosotros vio eso que eso que pasa que al, al, al peronismo siempre se le critica un montón de cosas eh, pero siempre es atacado por todas esas cosas que intenta solucionar nosotros claro. somos unos chorros y unos asesinos <ríe> bien, ponele que somos unos chorros y unos asesinos buenísimo ¿quién me lo está diciendo el pibito que está en la playa en Pinamar? no ¿con qué autoridad moral me lo decís? es una ridiculez es una ridiculez eh, pero bueno, tenemos ah, espere, ¿vió lo de Chaco? lo de la interrupción voluntaria del embarazo Sí,
3: sí, sí, interesante eh, lo que ha sucedido en Chaco, vamos a cambiar un poquito de aire eh, a los oyentes que nos están escuchando, les decimos que esto es Radio Cara de Perro y que eh, vamos a seguir comunicando eh, noticias este, con respecto a, a nivel nacional. Eh, bueno, en Chaco estuvo bastante movido este, en los últimos dos días, no sé si es una noticia de ayer o, o de hoy, eh, pero bueno, por la decisión de una jueza.
2: Sí, 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 una sola jueza. Sí,
3: esta jueza, sí, eh, o sea bueno que fue denunciada penalmente, sí, suspendió la aplicación de la ley 27610 en Chaco, sí. Eh, la cuestión es que tiene que ver con interrupción eh, voluntaria del embarazo, la, el famoso aborto. Sí, bueno, esta jueza ha tenido una posición contraria a la ley. Sí, pero es una ley suprema de la nación eh, de manera que cuando es una ley nacional eh, tiene una competencia federal, así que
2: eh, no sé qué usted qué opina con respecto al respecto Sí, nos estamos metiendo en un tema embarrado ¿eh? no lo voy a mentir esto es más o menos así lo que yo aprendí ¿no? Que poco. Hay sí. como una que, en Argentina rige como una especie de jerarquía normativa ¿dónde? La constitución nacional está arriba de todo junto con un par de tratados internacionales y todo lo que está por debajo, por así decirlo, leyes nacionales, leyes provinciales, constituciones provinciales, tiene que adecuarse a lo que está arriba. Es una pirámide, se llama pirámide Kelsen, porque la diseñó Kelsen, obviamente que era un positivista jurídico. Bien, acá se están contraponiendo una ley nacional con una constitución provincial. Porque lo que la jueza cita es real, la Constitución Provincial dice que la vía es de la Concepción. Lo dice textual. claro. Pero estamos hablando de que una ley nacional dice que se da permiso o acceso a la interrupción de las gestaciones. A ver si me explico. Estamos en un quilombo. Pero hay algo que me llama más la atención con respecto a esto, que es lo mal que está el sistema. Y piénselo del siguiente modo. ¿Un Congreso entero? Es decir, el Poder Legislativo de la Nación dijo algo. Dijo que se tiene que permitir la interrupción. ¿No? El Congreso. Diputado primero, senador después. Hasta ahí estamos. Después, sí. el Poder Ejecutivo de la Nación lo reglamentó. Sí. Lo podría haber vetado. Pregúntenle al Capitán veto de la gestión anterior. vetó no sé cuántas leyes. Entonces, acá tenemos... El poder, el poder Legislativo de la Nación, que es uno de los tres, el Poder Ejecutivo de la Nación, que tenemos dos de tres, y una jueza de morondanga de la provincia de Chaco tumba, lo tira para atrás, lo deja sin efecto, la manifestación del Congreso, que es los representantes de las provincias y de las personas en esas provincias, y el Poder Ejecutivo Nacional. El problema yo lo veo ahí. ¿Se entiende? ¿Cómo puede ser que esa jueza, que no la eligió nadie, por claro. el Poder judicial, no es electo por el sufragio, por el pueblo, que cuando Cristina quiso democratizar la justicia, salieron a pegar cacerolazos, lo recuerdo perfectamente, ¿cómo puede ser que, que es por, por cosas como estas que se quiso democratizar la justicia? Es decir, que los jueces los elija la gente, eh, ¿cómo puede ser que si dos poderes del Estado Nacional se manifiestan, una jueza que no le eligió a nadie puede tumbar tal decisión. Sí. Miren lo, 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 lo injusto que es el sistema, ¿no? Es una locura. Es una locura. Sí,
3: y lo interesante de esto, Juan, para decirle y comentar a los oyentes, que nosotros no tiene esto que ver con, eh, digamos, eh, la, la cuestión en sí de la interrupción voluntaria del embarazo, que incluso usted está en la vereda enfrente mía y no por eso no podemos discutir y debatir. Usted está a favor, eh, en contra del aborto, yo estoy a favor. Este, estamos hablando de una cuestión de la no, justicia.
2: Déjeme aclarar algo. Yo no lo practico, no lo practiqué. De hecho, tengo dos hijas. Eh, pero comprendo la situación. Claro. Comprendo la situación. No significa que le voy a decir a usted que es un idiota. Ni que es una asesina claro. entiende? Claro. Por eso citamos a Jimena y a Clara, pero no nos llamaron. Bueno. Claro. siga Sí, Pero
3: interesante, eh, eh, no, no, interesante esto de la justicia, donde un, nos quejamos todo el tiempo, ¿no? No, que no puede ser, como pasó, y eh, déjame me, me echar otra noticia. Ha pasado eh, en el día de ayer o anteayer, una ciudadana de nacionalidad venezolana, 18 años. Eh, ha sido entrevistada por un ciudadano en un local este, de la capital federal Bueno, y este sujeto, el dueño del local, la abusó sexualmente eh, cuando llega la policía no puede entrar porque necesita un orden judicial la cuestión es que eh, se termina metiendo la policía porque esta persona no salía bueno, la chica estaba como drogada este, lo encuentran al hombre bañándola a esta chica eh, y digamos, cuando llega el hombre a la comisaría, estuvo preso tan solamente horas sale, ¿no? cuando la chica fue comprobada que fue abusada estamos hablando que fue abusada y esta persona que estaba con esta señorita fue liberada al instante entonces algo pasa con la justicia de nuestro país ¿sí? no solamente por el caso de Chaco ¿no? Claro. que es un caso gravísimo sino que también ...por estas cuestiones... ...un caso de violación... ...una persona que... Eh, ...digamos... ...se sabe... ¿sí? ...explícitamente... ¿sí? ...que abusó de esta persona... ...que ya tenía... algunos casos que intentó seducirla... Eh, ...previamente... ...bueno, está libre... ...o sea, estas cuestiones no podemos permitir en nuestro país... ¿sí? Sí. En, ...en nuestro país... ...en ningún lugar del mundo...
2: ...no, no, no, en la humanidad... ...pero escúcheme... ...cuando después se intenta democratizar la justicia... ...ese juez o jueza que liberó a este tipo... Su cargo es vitalicio. ¿Se entiende? No se renueva cada cuatro años. No lo vota la gente. Ese tipo asumió como juez y su cargo, su función se termina. Claro. ¿Se ¿Jubila o cuando se muere? ¿Está bien? ¿Se jubila o se muere? Obviamente podés destituirlo, pero tenés que hacerle un yuri, se llama. Pero andá a, a comprobarle a un juez que sus amigos son jueces que el tipo comete delito. ¿Me explico? Es imposible. Claro es imposible, es como agarrarme a piñas con todo el, el, el plantel de boxeo de la, del planeta, imposible. Entonces hagamos una cosa, que sean electos cada cuatro años, entonces que su continuidad dependa de su desempeño. Que dependa de su desempeño, se intentó, repito señor y señor, que se intentó con el, la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, recuerde usted cuando se que intentó democratizar la justicia, si usted estuvo a favor, o salió a pegarle con la, con la cuchara de madre a la cacerola. ¿Está bien? Porque eso sucedió. Eso sucedió. Hagamos que los jueces sean electos por, el, por la gente. Por los que estamos siendo juzgados en algún momento. Porque yo no quiero que... Imagínense la familia de esta, de, esta, de esta nena, de esta señorita, o la señorita misma. El tipo la drogó y la abusó. Es una locura el tipo está en la casa. Mam,
3: lo, lo voy a nombrar porque eh, Garzón, perdón, Garzón no Guzmán, Garzón Martínez. ¿sí? Eh, así que terrible, este Humberto Garzón Martínez para nombrarlo, al, alias Santiago Garzón. Bueno, una locura, ¿no?
2: ¿Quién es ese? ¿El juez? El, 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 ¿Quién es? No,
3: no el, el violador, el violador. No, no, vamos a nombrarlo para que, que la gente le <risa> en la red. Santiago
2: Garzón. Yo sé algo en lo que estoy en contra que múltiples veces ustedes me han escuchado es en la justicia por mano propia en los linchamientos en los escraches me parece que son una locura anti-civilización pero cómo no comprender a los amigos de esta familia ¿se entiende? ¿lo van a ir a matar? a este tipo lo van a ir a matar ahora, ya que van a matar a alguien a ver, lo que, lo que me sorprende es que no vayan a matar al juez Qué es el que lo liberó, o a la jueza, ¿se entiende? Claro. Eso algún día va a pasar, y esto va a ser un atentado contra la democracia. No, señor, Y el atentado a la democracia fue cuando ese tipo quedó libre cuando abusó sexualmente de una señorita. Pero usted estaba mirando Canal 13 mientras eso sucedía. ¿Está bien? En la democracia tiene que estar, no es cuando van a matar a un juez, que sí lo es, obviamente. La democracia es cuando atentan contra mi libertad y contra mi igualdad. Entonces, cuando... Decime si no atentaron contra la libertad de esta chica, Nico. La drogaron y la violaron. Sí. Sí, es una locura. una locura. Es una locura. Es, una, es aberrante. Es aberrante, aberrante. Entonces, entiendo, y estoy en contra, pero entiendo si a ese tipo lo van a ir a hacer pelota. No estoy a favor. Es más, pido que no lo hagan. Pero sucede, si sucede, es comprensible. Si sucede, es comprensible. Entonces, nosotros queremos hacernos llamar civilización y somos todo lo contrario. Estamos institucionalizando aberraciones. Es una locura esto. A ver, bueno, tenemos algo gracioso, por lo menos.
3: Sí. <risa> hay millones de noticias que han llegado y que tenemos. Si me permite, vamos a cambiar un poquito de aire. Nos siguen llegando mensajes. Eh, vamos a hacer lo posible para leerlos aunque sea al final del programa, eh, con respecto, bueno, a muchos mensajes con respecto a, a nuestro primer tema, que fue el tema de los docentes, eh, pero bueno, vamos a cambiar un poquito, no sé si es para reírse, pero en Chaco ¿sí? estuvieron a punto de cremarla, pero la mujer estaba viva. ¿Cómo? Este, claro, eh, estaban por meter, la, la estaban por meter ahí al crematorio, pero se dieron cuenta que la mujer estaba viva. Y la hija de esta señora se acercó a de despedir a su madre por última vez. Y allí notó que esta, no, que esta abría los ojos. imagínate vos, Juan, que te están por meter al crematorio. Y de cuando de cuento, para 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 pará, flaco. Que estoy vivo. No me metan en el crematorio. Che, este... imagino, che qué
2: calor, ¿no? Ahí me prender el aire. ¿Y qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué cagazo te pasa? Si el muerto te habla, ¿no? Si abre los ojos, la puta madre. ¿Te imaginas? Vas a despedir llorando ahí y te hace... Eh, ¿Hija, sos vos? Claro. Exactamente. Ah, ¡Qué cagazo! Eh, bueno, el, zafó. Zafó,
3: zafó porque el centro médico es el que había dicho de resistencia de ¿sí? la capital del Chaco, justamente que estuvimos hablando. Este, sí. Había notificado a la hija que había muerto esta persona eh, por una falla en el sistema biliar. ¿sí? Este, esto fue el pasado domingo. Entonces, la hija, claro. Este, ya bueno, organizó el velorio todo, eh, y bueno, un velorio muy íntimo solamente para algunos familiares, pero cuando la estaban por meter justamente al crematorio, esta persona se despertó sí y eh, se dieron cuenta que estaba viva. La hija eh, había presentado el certificado de función a la policía, ¿sí? eh, ya que el establecimiento médico no había detallado la hora ni la muerte, ni la causa específicamente, ¿sí? Así ah, que, bueno, este, ¿Quién
2: interesante. ¿Quién la revisó? La revisé yo a
3: esa mujer. Mire si no cambiar la justicia que pasan estas cosas, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Eh, le hago una consulta. Eh, a, a esta hija le notificaron que su madre estaba muerta, pero ¿la, eh, la madre estaba con ella tomando mate? Tipo... Che, mirá no. que yo está muerto. Ah, listo, lo, 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 lo meto en un cajón y para que estoy vivo. No, no, callate, acá dice que estás muerto. La formalidad sobre la realidad, siempre. Bienvenidos a la burocracia. Eh, Escúchame. <risa> acá recién me llegó un mensaje que me dice, después
3: murió Posta la vieja, sí, después murió Posta cuando se enteró que casi la matan, o sea, la viva, ¿no?
2: <risa> o, o, o al revés, ¿no? <risa> después se murió, ¿verdad? No... Bueno, de siempre que se tomaron por lo menos los mates. Eh, pero vio que estas cosas pasan, pasan. Eh, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pase? Nosotros habíamos leído alguna noticia alguna vez que lo estaban por enterrar y el tipo levantó un brazo, una cosa así. Y vos decís, eh, voy por la matrícula del médico que lo que lo, que lo, que lo vio. ¿Cómo puede ser? Imagínate, Nico, que te, te enterramos vos y cuando te despertás está todo oscuro. Estás en un jonca, tres metros bajo. Dale. No, no, lo... no matame. Yo cuando... Escuchame, Nico, te... te voy a pedir esto acá al aire. Cuando me den por muerto, disparame, ¿eh? Porque no quiero despertarme en un cajón, ¿escuchaste? En un cajón. Sí. Mirá si justo yo me despierto en un cajón tres metros bajo tierra. No. ¿Para qué sufrir? Juan Cruz se murió. ¡Pum! Tiro en la cabeza, por las dudas. ¿Está bien? ¿Hacemos ese pacto? Te pido, por favor. Vamos. vamos. <risa> No, no me hagas no me despertarme en un cajón. O dejame en, en una heladera un par de meses, capaz, revivo. Haceme la de Walt Disney. Eh, este, También. Otro, sí. Pará, te interrumpo. ¿Te llegó lo de los isopados en China? Sí, lo de los isopados en China. Yo lo,
3: lo que voy a decir a los, los oyentes que yo no me lo voy a hacer. este Pero bueno, cuéntale usted un poco a los, a los oyentes cómo es el tema del isopado Yo le voy a dar algunos detalles. Yo, la verdad que no estoy muy de acuerdo en hacerme ese tipo de isopado. Yo prefiero el isopado normal, el sí, que sí. va por la
2: nariz. Este. Pero bueno. El de siempre. Eh, resulta que descubrieron en China. No puedo hacer muchos chistes con esto porque eh, no estoy de acuerdo. Y tampoco quiero ser denunciado por, por nadie, en realidad. No quiero ser denunciado nunca. <risa> Pero quiero decir, en realidad quiero informar a toda la comunidad, que seguramente ya están eh, noticiados que China descubrió que los hisopados eh, por acceso anal serían más eficaces y más expeditivos. Yo no sé si esto proviene de, eh, de cuestiones de gustos sensoriales o realmente es una cuestión científica, pero como dijo el profesor, si, breve, si me permite Prefiero el que ya conocíamos, ¿eh? no sé usted. Yo le digo
3: porque es importante eh, el que, que se haga la prueba anal. ¿sí? Eh, supuestamente la Universidad de Fudan, en Shanghái, dice que las pruebas anales son más estables y precisas que las que se producen, las pruebas que conocemos, que son las del nariz y garganta, sobre todo, que son las que nosotros conocemos. Pero la anal es más estable y precisa. Y le voy a dar un testimonio, ¿sí?, de una persona en Beijing ¿sí? que dice que oh. este lo define como una situación extraña el hisopado anal, porque dice que le bajaron los pantalones te recuestan sobre la cama y sí. sentís como que van introduciendo el hisopo de algodón en el ano, dos veces dice <risa> y no, pero... no, no solamente eso no, dos veces, no una o sea, la primera para que te para que para que, veo que Dice que mmm, la primera vez duele, la segunda ya... Bueno, sí. la, dos veces. Y dice que lo giran, sí, el hisopo, este, y te lo dejan 10 segunditos las dos veces. ¿sí? Eh, o sea, 10 segundos las dos veces que te meten el hisopo. O sea, te meten uno, 10 segundos, contaste a 10, se lo sacan y te lo vuelven sí. a meter para que porque sí, ¿no? Y 10 segundos,
2: así que... Eh, segunda, una sensación extraña, dijo... Yo. Disculpe, el segundo hisopado, ¿lo puedo, es esa solicitud de, 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 del, del, del que va a hacer isopado o, o es por por maldad Del que hace el hisopado, ¿cómo es la cuestión? Habría que, pre
3: Habría que preguntar porque la, la verdad yo prefiero hacer el, el, el de la nariz porque este, tengo miedo vieron que hay un dicho que dice que machos el que, macho es el que y no le gusta sí. este yo prefiero no no hacérmelo, prefiero este, hacer el, el, la nariz, ¿no? Que último por la nariz, que ya es raro, ¿no? Porque ya que toda, la, toda cosa que entra por la nariz, o por el ojo, o por el, o por lano, que es medio raro, pero siempre las cosas tienen que entrar por
2: la boca. Y preguntamos a Joaquín Sabina, quizá no opina igual que usted, eh, con respecto a las cosas que entran por la nariz. Pero, eh, Vio que cuando usted se sumerge en el agua, se sumerge en el agua ya que le entre agua, ya les duele, le duele aproximadamente una semana la nariz. Es increíble. ¿No me quiero imaginar eso? Sí. ¿Sopado? Sí, en el en el Sí, sí, sí. Eh, Vio que es una zona sensible. Eh, nosotros ya estamos en una edad en la cual, no hablo por mí, lo juro, que empiezan a aparecer eh, cosas que ahí no estaban. Yo tengo amigos que, que han eh, manifestado situaciones y experiencias que luego hacer fuerza en determinados lugares de la casa... Eh, termina el acto con eh, algo que no estaba ahí afuera es una zona sensible y después tiene que andar tomando eh, ¿cómo se llama? hemorroidal, ¿cómo se llama? manzán no me salía eh, manzán, sí, sí. estamos en una zona estamos en una edad complicada nosotros más yo que usted eh. yo no sé si quiero andar ahí
3: eh, no, la verdad es que no me gustaría no, no, cierta
2: sí, por zona sí. impacto,
3: ¿no? en no? En... Yo, yo tengo entendido, capaz que algunos oyentes nos pueda ayudar y, y, para el próximo programa, que, este, por ejemplo, cuando uno se toma la temperatura con el termómetro que hacia abajo el brazo, que uno se le hace, si se le hace, si hay un médico que nos escucha, o si alguien puede consultar a algún médico, si se le hace sí. por el ano, sé que, que creo que queda este, la temperatura exacta. O si sea, alguien nos puede ayudar en eso, pero yo nunca me animé a ponerme el termómetro en el ano, este, sí. y nunca me animaría, ¿no? Pero bueno, este, no. se ve que
2: por el ano <risa> la apuesta está en el ano Prefiero el margen de error, profe ¿eh? Prefiero que se haga un 37 <risa> Bueno, tengo el 35 y 39 Antes que, la, que Tener la exactitud, exactitud. Ya fue, tengo un
0: coronavirus
2: ¿eh? <risa> Aparte es, eh, Usted se imagina la situación eh, Siéntese por ahí Acu No, ni siquiera siéntese Acuéntese ahí eh, bájese los pantalones. Cosa que ya me pasó cuando uno lo inyecta vio.
3: Sí, sí, es horrible. Es horrible.
2: Me pasa mucho de, de, de esto de las de amígdalas. Y cuando, cuando uno no aguanta más, va y le dice, por favor, inyectame porque no demás más. Imagínese si usted sabe que está yendo a... Porque la situación de inyección es amorosa, si usted ya está, está yendo a hacerse un hisopado. Como extraño en entregado. Ya. Usted se está yendo a hacer un isopado anal y, y va pensando eh, cómo extraño la inyección de, 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 de corticoides. Porque no estaba tan mal, ¿no? Después de todo. Eh, y usted... <risa> bájese los pantalones. Eh, ¿Y qué le dicen ahí? Relájese. Relájese. ¿Cómo? a mí me han dicho... es chiquito
3: me han dicho. Sí, como diciendo, mira qué culento chiquito. Está divino para, para romperlo, ¿vio? Esas cosas. Este, me ha dicho la enfermera, pero bueno no quiero saber qué me diría una persona que me quiera hacer el disopado anal
2: Sí, eh, me imagino el enfermero mirándolo con como diciendo, ahora vas a ver así claro. que vos ahora vas a, ver. Sí. Vas, a, vas a ver cómo se va a abrir el chiquito sí. así que vos sos el, el que se tira el piso jugando al fútbol, ponete acá claro. <risa> acá te vas a hacer hombre eh, o, o no o no, o, o no sé, homosexual, eh, lo que sé, igual no está mal, ¿no? No, no, sé que esté mal, pero, no obvio, pero, obvio que no está mal, obvio que no está Como usted dijo, eh, que la, la toma de la temperatura por ciertos sectores de nuestro cuerpo es más exacta, eh, prefiero el margen de error de, 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 de algunos grados hacia arriba o hacia abajo, Porque Estamos hablando de una zona sensible como ya dijimos. No sé si... Eh, Aparte, quizás produce un efecto irreversible, ¿no? Sí, sí,
3: sí. sí, sí, sí. Yo como le dije, yo el miedo tengo que es que es eso, ¿no? De que uno este, le guste, ¿no? Entonces prefiero no, no, no hacerlo, prefiero seguir respetando el famoso protocolo. Igual esto se produjo en China ¿sí? no no en otra parte del mundo no se produjo, así que quédese tranquilo, este no no le van a tocar el ano si sos oyente eh, oyenta. Este, así que no quiero que por el momento las pruebas van a seguir haciéndose de manera este sí, por la nariz, Natal, no me salía la palabra. Gracias.
2: Eh, eh, ya, ya veo de acá, eh, de acá un tiempo decirle al guapo Antonio che, guapo, eh, ¿son necesarios tantos insopados ya vas, ya vas, cinco por semana, amigo, ¿por qué? ¿Por, qué, ¿Por qué tantos? No, eh, bueno, tengo sospecha, te voy a decir. Y nosotros comenzamos a sospechar que es un tratamiento agradable para vos y lo estás haciendo a claro. vos por necesidad, ¿no? Eh, <risa> se van a... Claro, puede, podemos caer en la, en la situación de derrochar recursos por placer eh, y uno va y dice, ¿no tenés un hisopado más ancho? ¿No tenés un isopado más grande? Y tenés, tenemos que tener cuidado con eso. Porque... Mmm, eh, no desperdiciemos los recursos del Estado no desperdiciemos los recursos del Estado profe son las 12 eh, la verdad, saludar ha sido un placer inmenso hacer esto a solas con usted ¿quiere saludar a alguien? Sí. yo voy a saludar sí. a, Maruja, a Maruca a, a la abuela Maruca me
3: gustaría saludar también a Clara a Monteglán de Juan de Guillón a Matías de seis, a Julieta de Guillón a Matías de Seis, a Julieta, Roxana, Pablo, Esteban, Silvina, Andrés de Lavallola, Andrés de Lomas, Hugo Lonchams, bueno, y toda la gente que me disculpen que no, no pudimos leer sus mensajes, a todos ellos, bueno, les agradecemos que, gracias a ustedes estamos acá, que nos sigan escribiendo, que le pongan me gusta a la página de Radio Cara de Perro, y bueno, este cierre usted, mi capitán.
2: Yo solamente voy a decir que estoy agradecido de que ustedes estén en el equipo y que el programa prácticamente por usted, Mariano Guido. Eh, voy a saludar a todos los oyentes que les propongo que continuemos con un buen debate en las redes de la, de la, de la radio, que sigan las páginas de la radio, de Instagram y, y del Facebook. Del Facebook hoy el profesor me pasó la contraseña, les aviso que hoy quizá empiece a interactuar un poco porque no la sabía, la había perdido. Y les voy a proponer a todos que escuchen a Luis Alberto Espineta, el disco Kamikaze. Si alguien escucha a Espineta, no puede ser una mala persona. Es un filtro que funciona siempre. Nico, te mando un gran abrazo, amigo, y qué bueno que estés eh, haciendo el programa con nosotros. Y me despido saludando, y te pido permiso, Nico, a vos y a ya sabemos quién. Voy a saludar a la abuela Maruca, y espero que sepa cocinar porque algún, algún día le caemos todo a comer. Dale, gracias por tanto. Perdón por tan poco, Nico. Saludos a todos. Dale. <risas>